0: Es ist Donnerstag, der 10.12.2020. Willkommen zur 201. Folge der Mikroökonom. Hallo Ulrich. Hallo Marco. Ich wollte gerade überlegen, 201. 201. Ja, ich <lacht> ja. habe es
1: gemerkt, das ist stockend so.
0: <lacht> wie, wie wie
1: Folge jetzt? 201 der Mikroökonomen. Ja. Wir
0: haben heute ein sehr, sehr langes Vorgespräch gehabt, der Ulrich und ich, aber für euch haben wir nicht so viel zu verkünden. Jetzt wussten lauter technische Probleme. steckt wie die Iren. <lacht> ja, nach 25 Minuten war der Ulrich dann auch soweit zu finden.
1: Er ja, ist mein erster Podcast heute, ne? ist ja der erste <lacht> Nullnummer, ich weiß auch nicht. Ja, ja.
0: ja ich habe es am Wochenende mal wieder geschafft, also letztes Wochenende ein Newsletter zu schreiben. Nach drei Wochen, nicht nach zwei Wochen, wie geplant. Dafür habe ich mir sehr viel Zeit genommen und ausführlich versucht darzustellen, warum ich irgendwie nicht ganz verstehe, warum alle so ganz aufgeregt wegen Spotify äh, mit ihren Armen rumwedeln und sagen, A, Podcasts werden alle sterben und B, Plattformökonomie bla bla, weil ich so grundsätzlich die These entwickelt habe, dass Spotify vieles ist, aber sicherlich kein gutes Beispiel für Plattformökonomie, <lacht> was auch einfach schon an den Einnahmen liegt, denn ähm, bei Facebook kannst du irgendwie sagen, die haben 10% Kosten, Resten nehmen sie ein. Grob über den Daumen gepeilt, wird da ein bisschen anders sein. Ja, bei Google auch. Bei Spotify kannst du sagen, 70% geht an die Musikindustrie, und zwar von allen Umsätzen auf der Plattform. Also, da habe ich so ein paar Fragezeichen und wollte mal die Diskussion etwas entspannen. Könnt ihr nachlesen und euch dann auch die Newsletter bestellen für künftige Informationen. Ja, und ansonsten möchten wir uns ganz, ganz doll herzlich an die Weihnachtsspender und Weihnachtsspenderinnen wenden und bedanken, denn da ist recht viel reingekommen. Wir werden das äh, A für die Weihnachtsgeschenke, die ja schon ausgeliefert wurden, sind verwenden und B dann auch für die Website. Unser aktueller Stand ist ja dieses Jahr dass wir da nochmal diesen einen Kostenblock haben. Wenn der durch ist, dann werden so meine Auslagen, die ich irgendwann mal reingepumpt habe, zurückgeführt und danach gucken wir weiter. Also dafür schon mal recht herzlichen Dank und die Erinnerung, wie auch das Dank für die Premium-Abos, die ihr abschließen könnt, die Daueraufträge in den letzten Wochen und so weiter und so fort. Danke, Ulrich. Falls du dann noch Kritik, Lob und Hinweise hättest, kannst du mir eine Mail schreiben, mh.mikroökonomen. Und auf Twitter findet ihr uns ja bekannterweise, ebenso wie auf Reddit und Facebook, at Mikroökonomen mit UE. Mhm. Und wir sprechen heute über zwei Dinge nicht, über Weihnachten und Glühwein.
1: Aha, okay. Weihnachten fällt dir auch aus. Nein, wieso? Du darfst ja, es nur nicht mit anderen oben. feiern. Ach so, das ist das. Ich fand eigentlich den Vorschlag ganz angenehm, das einfach komplett ausfallen zu lassen <lacht> und in den Sommer zu verschieben. So, warum nicht? Da können wir wieder alle feiern. Ich bin und alle.
0: ja noch nie so ein Weihnachtsfan gewesen. Ich finde das alles ein bisschen komisch. Aber ich habe gern Geschenke erhalten und ich verschenke auch gerne. Also das ist schon alles in Ordnung, aber mein Herz liegt da jetzt auch nicht dran. Am Glühwein liegt mein Herz auch nicht. Der ist ja hier in Köln ein Riesenproblem. Das ist ja nicht nur dem Herrn Lauterbach aufgefallen, sondern auch mir, denn ich habe hier so an der Straßenecke vorne bei mir, habe ich so eine Eckkneipe, die in der Mitte von zwei Straßen liegt. Das ist eine Riesenstraße. Dann kommt diese Eckkneipe, dann hast du meine kleine Straße. Und die haben ein Riesenschild angebracht an ihrer Hauswand, Glühwein. Und da haben sich dann irgendwie jeden Abend so 20 bis 30 Leute in jeweils Fünfergruppen zusammengefunden und haben sich dann da überall verteilt und haben Glühwein gesoffen. Mhm. Und der Herr Lauterbach hat das in einem anderen Stadtteil wohl auch bemerkt und ja, sich auf Twitter beschwert. Und wenn ich sowas mache auf Twitter, dann juckt es ja keinen. <lacht> wenn der Herr Lauterbach macht, das macht, dann sind dann irgendwie Per heute, äh, gestern gab es irgendwie eine Notsitzung und eine Notverordnung und per heute dürfen die Cafés und die Kneipen, die den Glühwein jetzt neuerdings für sich entdeckt haben und äh, Wein als Weihnachtsmarktersatz fungiert haben, dürfen die nur noch bis 16 Uhr verkaufen in Köln. Mhm
1: bis 16 Uhr. Ah, okay. also ein bisschen britische Verhältnisse, ne? wo es das schon das erste Bier gibt in der Mittagspause.
0: Mm. Ich war heute in meinem Kaffeeladen, äh, so ein kleiner Kaffeeladen, der eben dummerweise im Oktober aufgemacht hat. Und da hole ich mir dann immer so täglich eine Tasse Kaffee, täglich quasi, um die da auch ein bisschen zu unterstützen. Und äh, die haben natürlich auch Glühwein verkauft gehabt. Und ja, also Irish Coffee war so eine Idee von mir, vielleicht. Weißt du, so um 19 Uhr.
1: ja. Ja. Man soll nicht nach Möglichkeiten suchen, die Regeln zu umgehen. <lacht> Herr Herak, so ja, geht's nicht weiter. Ich sage ja
0: immer, der Markt regelt das. Also entweder regelst du den Markt oder der Markt regelt das für dich. Das ist immer die, das Spannungsverhältnis, in dem wir uns befinden. Naja, also Glühwein ist nicht mehr, Weihnachten wird sein, aber nicht so wie es war. Und das ist doch ein guter Aufhänger, um zu sagen, also jetzt kommen wir zur Kohle, Ulrich. Da gab es Dinge zum Nachzubesprechen aus der letzten Folge.
1: Genau. Wir haben einen schönen äh, Kommentar vom Florian zu bekommen, der auf zwei Punkte hinweist oder, oder hauptsächlich ein Punkt. Ich, wir haben ja darüber gesprochen, dass die Kohlekraftwerke eigentlich oder die Steinkohlekraftwerke eigentlich auch von alleine aus dem Markt ähm, verschwunden wären, weil die alle kein Geld mehr verdienen. Da weist der Florian auf einen Punkt hin, der durchaus wichtig ist und zwar die Tatsache, dass die Gaspreise halt im Moment sehr niedrig sind und das einen deutlich beschleunigenden Effekt auf die auf das aus der Kohlekraftwerke haben dürfte, weil Gas im Moment so preiswert ist, dass die eigentlich immer als Spitzenlastkraftwerk gefahrenen Gaskraftwerke heute viel häufiger laufen und im längeren Betrieb dann sogar günstiger sind als die Kohlekraftwerke. Also es ist nicht unbedingt die regenerative Energie, die, die Kohlekraftwerke aus dem Markt genommen hat oder der CO2-Preis. Alles trägt dazu bei, aber äh, der Erdgaspreis, der niedrige Erdpre Erdgaspreis eben auch. Und ähm, er hat in seinem Kommentar noch eine sehr interessante Untersuchung einer britischen ja sagen wir mal, Think Tank sagen, Ember heißt der Laden, die haben ähm, sich die Kohleauktion angeschaut, haben von diesen von mir herbeispekulierten Effekten, wie man setzt da drauf, dass man Reservekraftwerk wird oder so Geschichten, ähm, nichts rausgefunden. Aber die haben ein paar ganz interessante Sachen gemacht, zum Beispiel mal untersucht, welche Kraftwerke oder welche Steinkohlekraftwerke, nur darüber reden wir ja gerade, profitabel sind und welche nicht haben das aufgeschlüsselt nach den Kraftwerken, die jetzt in der Versteigerung vom Markt gegangen sind. Und ja erstens sind sie darauf gekommen. Wir haben die letzten drei Jahre angeschaut und die Kraftwerke, die älter sind als 40 Jahre, haben in keinem Monat der letzten zwei Jahre Geld verdient. Also über die letzten 30 Monate über 30 Monate kein Geld verdient. die die 30 bis 39 Jahre an sind hatten ein einziges, einen einzigen Monat, in dem sie Geld verdient haben. 20 bis 29, die sind dann, naja, wenn man so 2018 waren sie so das halbe Jahr im Plus, ein halbes Jahr im Minus und danach war es nur noch ein Ausreißer, wo sie im, ähm, im Plus waren und über die Jahre 2018 bis 2020 Geld verdient, obwohl nein, haben sie eigentlich auch nicht, aber zumindest häufiger und kräftiger im Plus waren die ganz neuen Kraftwerke und das war ja genau die Frage oder der Grund, warum ich das hier in die Sendung gehoben habe warum diese Kraftwerke dann gerade vom Markt verschwunden sind. Aber selbst die neuen Kraftwerke, Steinkohlekraftwerke, hatten halt nur zwei Monate innerhalb der letzten zwei Jahre, wo sie einen positiven Ertrag hatten. Das ist jetzt alles abgeleitet und da ist viel geschätzt dabei. Die haben natürlich auch den kompletten Einblick nicht in die, in die Betriebsdaten der Kohlekraftwerke. Aber naja, ist halt trotzdem interessant, man sieht da drin übrigens auch so schöne Grafiken, wie ausgelastet die Kraftwerke waren. Und es ist schon, also wirklich schon extrem. Die Kraftwerke, die da jetzt vom Netz gegangen sind, die waren so im Schnitt, würde ich mal sagen, Pi mal Daumen, 2018 zu 50 Prozent ausgelastet. Und wenn man es jetzt mal so na, mittelt, wieder über den Daumen gepeilt, waren es vielleicht noch so 12, 15 Prozent im Jahr 2020. Das heißt, die Dinger stehen eigentlich fast nur noch rum. Ein Punkt, den ich an der Stelle auch nochmal ergänzen wollte, ist, die Leute von Ember meinen, dass die Versteigerung eigentlich vergleichsweise preiswert war. Also die 317 Millionen, die jetzt hier für den allerersten Schritt ähm, ausgegeben wurden, wären eigentlich nicht viel Geld dafür, ähm, dafür dass man so viel Kapazität ähm, vom Markt genommen hat. Ich hatte ja in der letzten Sendung häufig davon geredet, dass es um Milliarden geht, die wir den Kraftwerken hinterherwerfen. Da muss man aber sehen, das war jetzt die erste Tranche von insgesamt, glaube ich, sieben, die über die nächsten Jahre kommen. Weil 2027 soll die Steinkohle komplett aus dem Markt sein und das war jetzt die erste Tranche, die ausgeschrieben wurde und nächstes Jahr kommt wieder eine und ne, dann die Summe, die dann ausgeschrieben wird, geht dann immer wieder ein bisschen zurück jedes Jahr. Die ist sehr interessant, die packen wir in die Show Notes. Was ich nach der letzten Diskussion oder wo wir letztes Mal auch gar nicht drüber geredet haben, wo ich aber auch nicht weiß, wie da der Stand ist, das konnte ich nicht mehr rausfinden, reduzieren wir jetzt eigentlich die Anzahl der CO2-Zertifikate für die Steinkohlekraftwerke, die aus dem Markt gekauft werden. Das müsste man ja eigentlich konsequenterweise machen. Also konsequenterweise müsste man jetzt sagen, So, jetzt sind die Kraftwerke weg, die haben keine Zertifikate mehr oder brauchen keine Zertifikate mehr, die nehmen wir jetzt einfach aus dem Markt. Weil sonst hat man den Effekt, dass man die Steinkohlekraftwerke vom Markt kauft, aber die Zertifikate weiterhin vorhanden wären und dann natürlich an irgendeiner anderen Stelle verbraten werden. Bei der Braunkohle ist das relativ weit diskutiert worden und ich glaube, dass das Ergebnis dort war, dass die Zertifikate vom Markt genommen werden. Ich bin mir aber nicht mehr hundertprozentig sicher und ich weiß auch nicht, ob das bei der Steinkohle, wenn es denn so bei der Braunkohle war, genauso gehandhabt wurde. Oder ob die Zertifikate jetzt einfach auf dem Markt bleiben und äh, wir noch schlimmer in diesen zertifikate rein, reinfuschen, als ich es äh, in der letzten Folge gesagt hatte. Ja, das war der Nachklapp zu dem Steinkohle-Thema von meiner Seite.
0: Ja, ich hätte noch eine Anmerkung. Es mhm. gibt ja, schrägstrich gab ja, so eine Preisbildung zwischen Öl und Gas, die aber vom BGH gekippt worden ist in 2015, zumindest im Sinne der Weitergabe an die Endverbraucher. Also da mhm. müsste man auch noch mal gucken, wie da die internationalen und langfristigen Lieferverträge sind, weil die kannst du mit so einem BGH-Urteil eher nicht kippen. Und wie das da zusammenhängt. Aber ich meine, die wären noch teilweise intakt, so dass sich zwar so Gaspreis, der freigehandelt wird, recht frei vom Ölpreis auch bewegen kann. Aber so bei den Lieferungen, dass er nochmal etwas anders aussieht. Aber da müssten wir dann auch nochmal näher reingucken. Aber vielleicht weiß das ja jemand von euch, wie es da mhm. mittlerweile ausschaut. Aber es ist ein recht kompliziertes Thema, weil halt doch recht viele Einflussfaktoren da sind, die da äh, auf diese Preisbildung einwirken und grundsätzlich ist es natürlich so, in so einer Phase wie wir jetzt sind, sind die Rohstoffpreise eher niedrig, aber die können natürlich auch wieder steigen ne? also mhm. dann hast du halt Gas weiterhin dann auch als teureren Rohstoff und den brauchen wir ja auch ne? also das, was Greenpeace da macht mit diesem Windgas und so weiter, also das ist mir nicht bekannt dass das jetzt schon in der großen Fläche irgendwie funktionieren würde das sind dann so diese Gassachen, die so eine Mischung aus Windenergie und Biogas und für das Biogas werden irgendwelche Pflanzen in äh, bewässerten Mooren gezüchtet. Also irgendwie versucht das alles besonders umweltfreundlich und nicht vom Essen abhängig zu machen. Aber auf, um Gas kommen wir langfristig nicht herum. Äh, beziehungsweise äh, im, Im, im Umbau. Christi, genau. ja.
1: Ja, wie ja, lange
0: ja. auch immer der Umbau dauern wird, also ich meine, wenn wir wirklich über 2050 reden, dann wäre das für mich auch schon langfristig. 2030, ja, könnte man sagen, das ist eher, eher mittelfristig. Also da, da müssen wir einfach mal abwarten, wie sich das entwickelt. Am besten wäre es natürlich, wir hätten irgendwann mal so einen Durchbruch in der, in der Batterieentwicklung und dann haben wir ein Problem weniger. Ne?
1: Naja, oder halt... Äh eine Möglichkeit, Biogas oder Wasserstoff oder irgendwas halbwegs effizient herzustellen.
0: Ja, in Skalierung, ne?
1: Ja, auch, aber ähm, manche chemischen und physikalischen Grenzen kannst du halt nicht überwinden. Und es ähm, ist, ist ein schwieriges Thema. Wir werden aber, im Winter ist der Energiebedarf halt doch schon so viel höher. Und äh, ne, allein, weil geheizt werden muss, das muss du ja irgendwo herholen und... Gas hat den ganz großen Vorteil, dass wir da riesige Lagerkapazitäten haben. Es gibt ja diese Tavernen da in Norddeutschland, so alte Salzstöcke und da pumpt man halt einfach Gas rein. Und ich glaube, mit den Lieferungen aus Russland kann Deutschland... 70, 80 Tage des Gasbedarfs decken und wir haben nichts, was nur, wo wir nur annähernd so viel Energie speichern können, wie in diesen Gasspeichern und die könnte man sogar noch ausbauen.
0: Ja gut, aber da geht es ja nicht nur um die um die Speicherung, sondern es geht ja auch darum, dass du es möglichst schnell zuschalten kannst, um die Stabilität im Stromnetz äh, zu gewährleisten. Ne? Sonst kracht dir ja das Ding ja alles zusammen und äh, da kannst du mit Windenergie und Sonnenenergie momentan wenig machen, sondern was du dann halt zuschalten musst, um das zu stabilisieren, das kriegst du halt aus dem Kohlekraftwerk, aus dem Atomkraftwerk, aber die wollen wir ja nicht mehr, oder halt aus dem Gaskraftwerk momentan. Ja, ja. Wasser ist ein guter Stromspeicher, mit dem du viel machen kannst, aber das hat halt riesige Umweltauswirkungen. Also da sehen wir gerade auch so in anderen Ländern, die da nicht so sehr drauf achten, dass das alles auch nicht so ideal ist. Aber gut, äh, sollte ja nur hier eine kleine Nachbesprechung werden.
1: Dann habe ich noch einen Mini-Nachklapp zu Tesla. Was? Ja, mit der, mit der Indexaufnahme. Da habe ich 1. oder 2. Dezember gesagt, das ja. ist der 21. Ja. Also der Tag ist noch vor uns, wo Tesla in den S&P 500 kommt.
0: Genau, also Tesla kommt am 21. in den S&P 500. Kleine Anekdote dazu. Man hat da sehr intensiv diskutiert, wie der Vorgang dann so vonstatten gehen soll. Und am Montag vor der Sendung wurde dann entschieden, dass das tatsächlich an einem Tag erfolgen soll. Also da gab es so Leute, die haben gesagt, könnt ihr auch mal einen Zweien machen. Dann gab es eine Umfrage unter den Wall Street Händlern und Banken. Und dann haben die da ewig rumgemacht. Und dann haben sie gesagt, oh ja, okay, alles an einem Tag. Man erwartet da an diesem einen Tag eine Nachfragebedarf von 80 bis 100 Milliarden Dollar für die
1: Aktien. Ja, Habe ich in der letzten Sendung auch nicht gesagt, die Zahl da stand 70 in dem Artikel. Also 70 Milliarden allein durch eine Indexaufnahme, die in eine Aktie reinlaufen, das ist schon... Wird
0: ja jetzt immer mehr, weil der Kurs steigt. Tesla hat ja auch diese Woche eine Kapitalerhöhung gemacht, ne? Nochmal 5 Milliarden Dollar.
1: Ja, wie schon mal drüber gemacht. Geworden. Die wollen BMW bar bezahlen. <lacht> Bei den Klattens. <lacht> ja. Ja, warum
0: hm. nicht? Wär ja kein, wäre ja kein dummer Zug, ne?
1: Ja, die Deutschen zahlen ja gerne Bahn. Ne?
0: Richtig geil wäre es ja, wenn er so eine fette Kapitalerhöhung in die Indexaufnahme reinmacht.
1: Die Milliarden bei den Indexapples. 70 Milliarden einfach Kapitalerhöhung.
0: Hier habt ihr die Aktien und ich die Kohle. Also dann könnte man sich echt überlegen, wen er damit kauft. Und dann kommen wir zu unserem ersten Hauptthema. Jetzt ist der Spaß vorbei. Jetzt geht es um Libanon. Ich habe da mal wieder reingeguckt, weil es ja jetzt dann doch schon ein Weilchen her ist. Vorweg gesagt, also wir werden jetzt nicht unbedingt in die Untiefen der menschlichen Katastrophe gehen, die da im Land stattfindet. Aber ihr solltet da zumindest mal dran denken. Also Hunger, Covid und entsprechendes Leid, das ist dort Alltag. Bis hin zu Brotprotesten ist da wirklich alles mit dabei. Ja, wir kümmern uns um die etwas abstrakteren Geschichten. Im Oktober gab es einen zweiten Lockdown und währenddessen waren schon 80 Prozent der Intensivbetten besetzt, also äh, da sieht es entsprechend eng aus. Knapp eine Million Infizierter im Land und das sind nur die offiziellen Zahlen, weil bei den inoffiziellen Zahlen dürfte es eher noch schlimmer aussehen, weil wenn du kein Geld hast und nichts zu fressen, also dann ist das Letzte, wo du hingehst, nur in absoluter Not zum Arzt, na? Weil wenn das potenziell Geld kostet, versuchst du das halt zu vermeiden oder kannst es dir halt auch gar nicht erst leisten. Die Regierung hat dann im zweiten Lockdown gesagt, okay, die Bedürftigen bekommen naja, rund 50 Dollar im Monat von uns, um sich Essen zu kaufen. Natürlich in Lira, also in libanesischer Lira, natürlich nicht in Dollar, was sicherlich angenehmer wäre. Der offizielle Wechselkurs, wir erinnern uns, ist bei 1500 Lira je Dollar, das ändert sich ja nicht, der ist festgeschrieben und wir sind in der Realität mittlerweile beim Sechsfachen, das heißt also 9000 libanesische Lira je Dollar und ich habe mir irgendwie mal versucht in meinen Notizen zu den vorherigen Sendungen rauszusuchen, wie da der Stand war ich weiß es auch nicht mehr aus dem Kopf. Ich habe aber irgendwie nichts gefunden und ich habe so im Hinterkopf, dass es 4.000 bis 5.000 Lira gewesen sein müssen, je ein Dollar, die es damals war. Also das wäre jetzt knapp noch mal eine Verdopplung zum bisherigen. Mhm. Ich meine, ihr könnt euch vorstellen, wir hatten es ja auch schon besprochen, Lebensmittelkauf, Medikamentenversorgung, also jetzt auch gerade Lebensmittel, nachdem da im Hafen dieses Getreidedepot hochgeflogen ist. Also das ist dort katastrophal. Und der Staat macht es nicht besser. Ich gebe euch mal zwei Zahlen, die ich so in ihrer Korrespondenz auch ganz interessant fand. Die Weltbank hat für 2021 die Erwartung geäußert, dass sich ungefähr 50 Prozent der Libanesinnen und Libanesen in Armut befinden werden. Und dann wurde untersucht, bei wem die Subventionen im Libanon ankommen. Und 80 Prozent der gezahlten Subventionen, das ist so Benzin, Weizen, Medikamente, also wirklich Basisgüter, über die wir hier reden, kommen bei den oberen 50 Prozent an. 80 Prozent bei den oberen 50 und die unteren 50 Prozent der Gesellschaft erhalten 20 Prozent.
1: Okay.
0: Und ich finde so diese Zahlen, 50 Prozent werden sich in Armut befinden nächstes Jahr. Und dann diese Relation, die unteren 50 Prozent bekommt 20 Prozent der Gelder, die da verteilt werden. Fand ich ein interessantes Statement. Ne? Mhm. Wie ihr euch vielleicht erinnert, das Land ist pleite. Ja, also, also irgendwas um so 170, und 180 Prozent des BIPs als Verschuldung ist eine Zahl, die da schon, ich glaube, wir haben zum ersten Mal vom Jahr oder so drüber geredet. Also seitdem hat sich nichts nicht wirklich was getan. Es wird halt eher schlimmer. Mit Covid wird es jetzt nicht unbedingt besser. Und die geschätzten Währungsreserven liegen momentan bei 17,9 Milliarden Dollar. Das sage ich mal unter einem ganz großen Vorbehalt, weil, wir erinnern uns, die Notenbank trickst, wo sie nur kann. Nicht alles, was dort als Zahl im Guthaben steht, ist wirklich da. Das sind manchmal einfach nur Luftbuchungen. Deswegen ist es immer Finde ich es immer ein bisschen schwierig zu sagen, so und so viel ist es. Also unter Vorbehalt. So, Mitte November haben sich dann mal so die Geberländer geäußert und gesagt, ja, ja, wir helfen euch, wenn ihr denn wollt, dass wir euch helfen. Aber dafür braucht ihr erstmal eine gescheite Regierung, <lacht> weil äh, da ja die Regierung zurückgetreten ist äh, nach der Sache im Hafen. Und man versucht jetzt dort eine funktionable Regierung aufzustellen, was jetzt nicht unbedingt gut funktioniert. Der Herr Hariri ist wieder da, aber äh, man werkelt da wohl noch rum. So, und dann haben die Geberländer gesagt, also äh, ja, das war eine sehr lustige Formulierung im Sinne von zynisch. Also man wolle erst dann helfen, wenn die Regierung da ist, damit das Geld nicht versickert, weil sonst ist natürlich die Gefahr sehr hoch in einem Land, das jetzt auch für Korruption nicht unbekannt ist, dass sich dort dann jemand das Geld vereinnahmt. Und wurde ja mal so ganz direkt geäußert und dann wurde seitens von Dorothy Shea gesagt, ja, also es soll kein Free Lunch mehr geben. Für den Libanon. Finde ich im Angesicht der Situation, wo die Leute hungern, jetzt nicht unbedingt die glücklichste Formulierung der US-Botschafterin. Nee. Und ja, Dorothy Shia, wie die Shia äh, auch nochmal so ein Wortwitz drauf. Wird mit EA geschrieben, nicht mit IA. Naja, ähm, die EU hat dann am 7. Dezember ein Framework beschlossen, mit dem geholfen werden soll. Und äh, das Ganze glänzt, äh, sagen wir mal, in seiner Wortwahl. Es soll menschenzentriert sein, Menschenrechte und so weiter, ganz wichtig. Alle sollen eingebunden werden. Ist jetzt nicht ganz un uninteressant, denn einerseits hat die EU fast wirklich alles Relevante in internationale Institutionen ausgelagert, in, in, ihren, in ihrem Forderungskatalog, äh, also UN, Weltbank, IWF und so weiter. Und irgendwie habe ich so vermisst, naja, was, was genau wollt denn ihr tun? Ja, wir haben dann mit Macron in der EU ja auch einen großen Einmischer in Sachen Libanon, also einen, der immer wieder äh, sich dadurch hervortut, dass er sagt, ja, jetzt, äh, jetzt müssen wir aber voranschreiten und die Sachen mal regeln. Und Macron hat ja da auch äh, eigene Interessen im Libanon. Ähm, ja, ich hätte fast gesagt, eigene koloniale Interessen, aber belassen wir es mal dabei. Jedenfalls hat er da wieder so dieses Ding, was, was wohl so typisch für ihn mittlerweile ist. Große, große Worte, starkes Vorpreschen und dann passiert erstmal nichts. Es ist nichts Wirkliches daraus entstanden. Jedenfalls die EU hat dann betont, dass alle Protagonisten der Zivilgesellschaft involviert sein soll, meint Frauen, alle gesellschaftlichen Gruppen, die es gibt. Ja, inklusiv soll es sein, also alles, was wir so an westlichen Standards kennen. Das Problem ist natürlich, da wird man dann halt die Lippenbekenntnisse abgeben. Ich habe jetzt nicht gesehen, dass das, dass die Hilfen explizit damit verbunden sind im Sinne von, wenn ihr das nicht tut, dann gibt es nichts oder dann holen wir es uns zurück, sondern es ist, ja, es ist etwas, was halt auf Papier geschrieben steht. Und den Rest wird, mhm. glaube ich, bei dem Kuddelmuddel an verschiedenen Sekten dann einfach im Land äh, ja, erledigt, wie es halt immer erledigt wurde. Also ich würde mir da nicht zu so viel davon versprechen, auch wenn es sicherlich sich, wichtig ist, grundsätzlich diesen Anspruch zu formulieren. So richtig klar ist eigentlich nur, dass die Hilfe über dem IWF dann erfolgen soll. Also der IWF, der soll halt, ähm, beziehungsweise der Libanon soll mit dem IWF wieder Verhandlungen aufnehmen. Die sind ja gescheitert, gestockt, man kommt da nicht voran. Und naja, ganz überraschend, die Reformen sollen dann so gestrickt sein, dass ausländische Investoren ins Land strömen. Was Allerdings nicht nur an der Reformunwilligkeit liegt, sondern dass sie nicht kommen, sondern äh, auch an US-Sanktionen, die vor allen Dingen den Iran treffen sollen, aber halt entsprechend dann noch Auswirkungen auf die libanesischen Banken haben. Ergänzend dazu auch Sanktionen gegen Syrien die dann libanesische Banken betreffen, weil die Syrer nämlich ihr Geld im Libanon liegen haben. Hatten wir ja beim letzten Mal, als wir das Thema gesprochen hatten, ne? ja. Also da hätte man sicherlich seitens der EU vielleicht auch noch mal ein paar Sachen reinschreiben können, die in Richtung USA gegangen wären, hat man aber nicht gemacht. Ich denke, was man auch hätte tun sollen, ist Klarheit in Sachen Notenbank schaffen, also zumindest formulierungstechnische Klarheit, weil also mir scheint die Notenbank eines der größeren Probleme in diesem Land zu sein und solange das nicht funktioniert, sprich auf ein normales Fundament zurückkehrt, wird auch die Glaubwürdigkeit gegenüber internationalen Investoren nicht gegeben sein. Also ich finde, da kann man ruhig schon mal reinschreiben, dass man sowas meint, wenn man es meint und nicht irgendwie ja der IWF und das dann quasi über die Hintertür. Es geht weiter, aber nicht voran, das wäre mein Fazit und... Ähm ja, äh, eine Sache noch, der Libanon plant eine digitale Staatswährung. <lacht>
1: Wer soll die kaufen? So ja. wie Venezuela. <lacht> Aus dem Ding hat, ist auch nie mehr was geworden, oder? Ich, hat das ich glaub, jemand das, mal gesehen, diesen ich glaub, Petro? Gibt es das
0: nicht? Das gibt es doch irgendwie, aber keine Ahnung. Also ich habe keine, wenn, wenn das die Frage ist.
1: Ja, ja. Ähm. Das sehe ich auch nicht.
0: <lacht> also, ich kann sagen, wir haben ja nachher noch China als großes Thema und China ist einer der größten Geldgeber von Venezuela. Ja, vielleicht haben die ja ein paar. Mhm. Ja. Aber dieses Petro-Gold, das wurde nur angekündigt, meine ich. Und davon habe ich tatsächlich noch nie was gehört. Der Petro selber scheint meines Erachtens schon gestartet. Da haben wir ja hier Spezialisten unter unseren Hörerinnen und Hörern. Also. Vielleicht könnt ihr uns ja mal einen kleinen Hinweis geben.
1: Mhm. Ja, Mein Stuhl quietscht.
0: Ja, dein Stuhl <lacht> ich quietscht. Das fest. Das heißt, du willst jetzt was sagen, Ulrich.
1: Nein, der quietscht halt <lacht> nur was, fällt mir nur gerade auf.
0: <lacht> also Hörerinnen und Hörer der ersten Stunde wissen da schon seit Jahren, dass dein Stuhl quietscht. <lacht>
1: <lacht> mir fällt es gerade zum ersten Mal auf, dass der quietscht. Ähm, ja, gut. Ich will eigentlich gar nichts sagen. Ja doch,
0: du willst äh, jetzt mit der grünen Geldpolitik weitermachen.
1: Ah, ich will jetzt mit der grünen Geldpolitik weitermachen. Das stimmt, das ist mein Thema, was ich lange vor mir hergeschoben habe. Aber jetzt hast du mir im Quip einen sehr schönen Artikel gegeben, an dem ich mich entlanghangeln kann. Ähm, hatte auch da einen Podcast zugefunden, fand den allerdings relativ... Hm, nicht so, also ein bisschen... Das Thema ist halt kompliziert. Und ich finde Ökonomen fokussieren sich häufig auf äh, ja so so, so um, theoretische framework aspekte und der artikel hier auch aber ähm, der versucht dann ein paar sachen zu entkräften also worum geht's die ezb denkt schon länger danach das finanzsystem na, auf den klimawandel vorzubereiten das heißt unter anderem gibt es hilfe für Banken und Versicherungen und Hinweise darauf und Trainings darauf, dass man doch bitte bei den Banken und der Kreditvergabe und den Versicherungen anfangen möge, Klimarisiken zu berücksichtigen, damit nicht irgendwann mal der Klimawandel kommt und die Banken und Versicherungen alle Unmengen Geld in Industrien und Projekten stecken haben, die vom Klimawandel dann negativ beeinflusst werden. So ist die Idee. Ne? Also das Finanzsystem muss gegen den Klimawandel ja, immun gemacht werden, sage ich mal einfach. So, das, das sind so Projekte, die jetzt mit der Geldpolitik der Notenbanken natürlich noch nicht äh, viel zu tun haben. Woran man durchaus sehen kann, dass die Notenbanken das Thema Klimawandel berücksichtigen und darüber nachdenken und eben auch als Multiplikator auftreten und sagen, äh, macht mal was ihr Banken und preist das bitte mal ein. Dieses Thema hatten wir ja auch mehrfach, unter anderem letzte Mal ganz kurz am, äh, am Kohlekraftwerksthema äh, erwähnt, dass immer mehr Versicherungen keine Projekte mehr versichern, wo es um Kohlekraft oder Kohleförderung oder ähnliche Sachen geht, weil die einfach sagen, da ist, steckt uns zu viel Risiko drin, das ist ein Geschäft, äh, was sinken könnte und zurückgehen könnte und vielleicht auch ein Geschäft, äh, wo einfach auch Klagerisiken stecken weil es ja irgendwann mal passieren könnte, dass man sagt, der Klimawandel hat so hohe gesellschaftliche Schäden, jetzt fangen wir einfach mal an, die Leute zu verklagen, die das Zeug aus dem Boden holen und die Leute zu verklagen, die das Zeug verbrennen, weil die machen ja schließlich unser Klima kaputt. Das heißt, die Zentralbank hat das auf dem Schirm das Thema. Jetzt ist allerdings die Frage, baut die Zentralbank das in ihr Zent in die zentrale Komponente, für die die Zentralbank verantwortlich ist, ein. Sprich, wird die Geldpolitik und die Ausgestaltung der Geldpolitik auch so umgebaut, dass Klimawandel eine Rolle spielt bei der Politik. Das würde dann darauf hinauslaufen, dass die Notenbank bei ihren Aufkaufprogrammen, die gerade ja im richtig großen Umfang ausgeführt werden, gerade heute gab es wieder mal eine Aufstockung eines, eines Programms um 500 Milliarden Euro, was früher halt eine Titelseite wert gewesen wäre, was aber morgen irgendwo ganz klein im Wirtschaftsteil irgendwo stehen wird. Das Außer bei der FAZ, da steht Z <lacht> auf, der Chat meinst auf der du? ganz oben steht das. Okay. Ja, okay, äh, da wird es natürlich dann ausgerollt, aber sonst früher wäre das der, es durch alle Talkshows gegangen, das Thema, wenn die Notenbank äh, eine halbe Billion auf irgendein Ankaufprogramm drauflegt. Es wäre zu
0: beantworten äh, deine Aussage. Es war heute so, dass ich äh, in den Kommentaren dazu hauptsächlich gelesen habe, viel zu wenig, da hätte man mehr tun müssen, der, der Markt ist auch sofort eingebrochen. Und erst als Lagarde dann gesprochen hat und äh, nochmal so ein paar Sachen klargerückt hat, hat es sich dann erstmal beruhigt.
1: Okay, gut. Und da wird natürlich jede Menge Geld in Bewegung gesetzt von der EZB. Und da ist die ganz konkrete Frage dann, soll die EZB auch Anleihen von äh, Firmen oder Unternehmen kaufen, die, ähm, ja, CO2-intensiv sind, sprich klimaschädlich sind. also Oder soll die EZB aufhören, diese Anleihen zu kaufen? Also soll die EZB eine aktive Auswahl machen?
0: Auswahl heißt ja nicht, dass die anderen komplett ausgeschlossen werden. Ne? Also dass man sagt, wir kaufen jetzt nur noch die eine Art, sondern man kauft dann vielleicht auch einfach mal mehr oder mal weniger. Ne?
1: Oder mm, macht spezielle ja, genau,
0: Programme dafür und so weiter.
1: Ja, ja das kann man stufen, wie wie alles ähm, ja. dann auch bei der, äh, aber man muss die Anleihen ja selber dann auch bewerten, ne? das müsste ja auch irgendjemand machen und dann sagen, die da würde man ja auch nicht ähm, so eine binäre Entscheidung mit ja, nein machen, sondern wahrscheinlich auch so eher eine wie ja, ja irgendeine Skala, so <lacht> wie beim Nutri-Score ne? von A bis E und äh, ne? die einen sind ja. äh, sehr gut und die anderen sind sehr schlecht und dann könnte man ja sicherlich irgendwie staffeln ne? und dann sagen, von denen kauft man dann halt mehr als von den anderen. Das sind aber jetzt nur diese Ankaufprogramme für die Anleihe. Das normale Programm von der ähm, Notenbank sieht ja eigentlich anders aus und das ist ja die Hinterlegung von Sicherheiten. Das ist ja das eigentliche Geschäft, was die machen. Du legst, äh, du als Bank gibst äh, hinterlegst eine Sicherheit bei der EZB und bekommst dafür Geld. Mhm. Und das klassische Verfahren ist dann halt, es gibt einen Abschlag auf ja, je nach Qualität der Sachen, die du hinterlegst. Also wenn du eine AAA-Staatsanleihe hinterlegst, dann ist der Abschlag halt ganz klein oder sogar null. Wenn du irgendeine schlechte Anleihe hinterlegst, dann gibt es halt 40, 50 Prozent Abschlag auf die Anleihe und dann kriegst du halt dementsprechend weniger Geld. So, diesen Mechanismus könnte man so ähnlich auch wieder ähm, nach der Klimaschädlichkeit machen. Sprich, es gibt einen höheren Abschlag für Anleihen aus äh, von klimaschädlichen Unternehmen. So, damit würden die für die Banken uninteressanter werden, die zu kaufen, weil man dafür halt weniger Geld für die Hinterlegung bekommt. Das Ergebnis der ganzen Geschichte wäre dann, klimaschädliche Anleihen müssten einen niedrigeren Kurs haben und damit einen höheren Zins. Dieser höhere Zins würde dann für die Unternehmen in klimaschädlichen Branchen bedeuten, dass für sie das Geld teurer wird. Das ist so der Kernmechanismus, der hinter den ganzen Überlegungen steckt. Das heißt, zwei von der Qualität der Schulden gleiche Unternehmen würden dann unterschiedlich behandelt und würden einen unterschiedlichen Zinssatz bekommen. Und der Ölförderer, obwohl der eigentlich sehr solvent ist und eine hohe Qualität hat, würde vielleicht drei Prozent auf seine Anleihen bezahlen, während eine ähnlich gute Firma, die nicht klimaschädlich ist, wenn man mal die stellt Software her, würde dann vielleicht nur anderthalb Prozent auf die Anleihen bezahlen. So, das ist so der grundlegende Mechanismus. Jetzt kann man, so wie ich eigentlich sagen, boah, das ist doch total geil, kostet uns kein Geld ähm, und wir bestrafen Umweltschweine. Äh, <lacht> so, ähm, ja, aber die Ökonom?
0: EZB, die soll doch unabhängig bleiben. Die soll doch nicht Marktteilnehmer bevor- und benachteiligen, sondern sie soll eine völlig unabhängige Geldpolitik frei von jeglicher Ideologie betreiben.
1: Genau, das ist, äh, das ist so die Grundüberlegung, der Gegenseite. Die sagt nämlich nicht, das ist geil und die EZB soll das machen, weil das kostet uns quasi kein Geld und hat viel Wirkung. Sondern die sagen, das war nie der Plan des Aufsetzens einer EZB. Das sollte eine unabhängige Notenbank sein. und recht. Genau. Und die Notenbank? Ja, so ganz unabhängig ist es ja auch nicht. Und die Notenbank soll das machen, wofür sie beauftragt wurde. Und das sind im Wesentlichen zwei Sachen. Das ist das Ziel der Preisstabilität. Das ist das Primärziel. Und das zweite Ziel ist die Unterstützung der allgemeinen EU-Wirtschaftspolitik. Äh, dieses, äh, also die äh, Bundesbank, noch die alte in D-Mark-Zeiten, die hatte quasi nur das Ziel der Preisstabilität. Als man die EZB gegründet hat, hat man dieses äh, Sekundärziel der Wirtschaftspolitik, also des Wirtschaftswachstums, der Stabilisierung der Wirtschaft und so weiter, dazugenommen, weil das war in vielen anderen Ländern Usus, unter anderem auch in den USA, dass die Notenbank eben nicht nur auf die Inflation schaut, so wie die Bundesbank das früher gemacht hat. Jetzt muss man diese Idee der grünen Geldpolitik natürlich an dem eigentlichen Mandat, was die EZB hatte, also den Auftrag der EZB, abklopfen, ob das zusammenpasst und ob man das einfach so machen kann. Ähm, ich hangel mich hier an einem Artikel vom Makronom lang, der äh, das äh, der ähnlich wie ich, ernsthaft überlegt, ob das ein gutes ähm, Argument ist und nicht direkt mit ordnungspolitischen Überlegungen kommt und sagt, das darf die EZB nicht, weil dafür war sie nie gedacht, sondern er versucht dann abzuwägen, wieso die EZB das sehr wohl machen darf. Ich finde manche der Argumente stichhaltig, manche eher nicht. Ähm, mal ähm, weiter. Also als Argument für das Primärziel, wie gesagt, Inflation, wird ja im Artikel genannt, dass wenn man wirklich harte Klimarisiken hätte, das auch das Primärziel der Inflationssteuerung untergraben könnte. Ehrlich gesagt finde ich das eher schwaches Argument in dem Artikel, weil das kann man sich ja in, in beide Richtungen vorstellen. Also man könnte ja davon ausgehen, dass Klimawandel die äh, Wirtschaft so stark belastet, dass die Inflation zurückgeht, weil die Wirtschaft halt instabil wird und man dann in Richtung Deflation rutscht, so wie wir es gerade machen und was die EZB ja versucht ähm, zu bekämpfen durch Große Aufkaufprogramme. Allerdings könnte man sich vielleicht auf der anderen Seite auch überlegen, dass man ähm, durch äh, den Klimawandel und die Agrarpreise und Missernten, die ja kommen könnten beim Klimawandel, auch das Gegenteil bekommt. Nämlich eine stark steigende Inflation. Von daher finde ich dieses Argument äh, eher, eher schwach. Ähm, weil ich mir nicht sicher bin, dass das wirklich nur in eine Richtung arbeiten würde. Ich finde die anderen Argumente, was die sekundären Ziele angeht, deutlich überzeugender, weil natürlich ist eine Wirtschaft, die im Klimawandel unterworfen ist, wackeliger als eine Wirtschaft, die einfach so normal und vernünftig weiterwachsen kann. Also es kann halt immer zu, zu, zu Unterbrechungen kommen. Es kann dazu kommen, dass wir Wirtschaftszweige abdrehen müssen, dass der Ausstieg aus den CO2-intensiven Industrien richtig teuer wird, weil wir halt schon zu lange das vor uns herschieben und das immer teurer wird und dann das Wirtschaftswachstum und die Sachen halt viel mehr beeinflusst und beeinflusst werden als sich das heute jemand vorstellen kann und deshalb glaube ich dass das die Sekundärziele nämlich Wirtschaftswachstum und so weiter deutlich stärker beeinträchtigt werden können vom Klimawandel oder sagen wir mal so die Richtung in die das wirkt ist glaube ich viel eindeutiger nämlich nach unten als es beim, äh, bei der Inflation sein müsste. Weil einfach die Risiken steigen und damit die Stabilität der EU-Wirtschaft gefährdet wird. Und das ist halt das Sekundärziel des ganzen EZB-Mandats. Dieses grundsätzliche Ziel, diese Sekundärziele, da gibt es halt einige von. Und jetzt muss man überlegen, die Unterstützung der EU-Wirtschaftspolitik ist ja ähm, die EU-Wirtschaft auf den Klimawandel vorzubereiten. Das heißt, wenn die EZB an dieser Stelle unterstützend eingreifen würde, durch den Ankauf von oder mehr Ankauf von klimafreundlichen Anleihen und den weniger Ankauf von klimaschädlichen Anleihen, würde die EZB aktiv die EU-Wirtschaftspolitik für den Klimawandel unterstützen. Das heißt, da ist die Bewertung, glaube ich, ein ganzes Stückchen einheitlicher. Man kann den Spieß sogar noch umdrehen und sich fragen, ob die EZB mit dem Aufkauf von ähm, Klima von Anleihen, von klimaschädlichen Unternehmen nicht sogar die EU-Wirtschaftspolitik ähm, untergräbt, ne? also wirklich dagegen arbeitet, weil die EU ja auf allen Ebenen versucht, äh, ja, den Klimawandel zu begrenzen und äh, die klimaschädlichen Industrien äh, irgendwie einzufangen und den Ausstoß äh, zu vermindern, während die EZB die Anleihen genauso wegkauft wie alle anderen Anleihen auch.
0: Ja, aber da würde man ja dann sofort dagegenhalten und sagen, ja, das mag ja sein, aber je kleiner der Marktanteil dieser Kohleunternehmen und, und was weiß ich, was noch für Unternehmen wird, desto weniger Anleihen haben die im Markt und desto weniger relevant ist das dann auch automatisch für die EZB.
1: Der Punkt ist ja richtig, nur ist die Frage, soll die EZB da nicht einfach in dem gleichen Tempo mitlaufen, wie sie das den Banken empfiehlt und den Versicherungen empfiehlt? Oder soll die EZB einfach hinterherlaufen, und also, also passiv bleiben und dem Trend quasi hinterherlaufen? Also die Banken finanzieren Kohle nicht mehr, dann gibt es keine Kohle, keine Anleihen mehr von Kohleunternehmen und dann kauft natürlich am Ende die EZB auch weniger. Kann man natürlich sagen, okay, dann läuft die EZB halt hinterher, äh, ist auch nicht so schlimm, dann ist sie vielleicht fünf Jahre hinter dem Trend Andersrum könnte die EZB aber auch den Trend beschleunigen, indem sie halt sagt, wir greifen aktiv ein und machen das, was wir sowieso für die Zukunft erwarten und laufen dem Trend oder der Welle voraus und ziehen uns zuerst aus diesem Markt zurück und zwar stärker als die Banken und Versicherungen in Europa. Das ist halt die Entscheidung, die an der Stelle zu treffen ist. Grundsätzlich hast du recht, weil es wird dann in 10 oder 15 Jahren sowieso so kommen – dass immer mehr Anleger darauf achten, dass sie die Anleihen nicht mehr kaufen aus der Branche und dann kauft die EZB natürlich auch weniger aus der Branche und hat auch weniger von den Anleihen im Portfolio. Ja.
0: Ich halte das halt für so eine klassische Proxy-Diskussion, weil eigentlich geht es um was ganz anderes. Mhm. Also die EZB ist meines Erachtens nicht der entscheidende Akteur in diesem Umweltbereich, sondern das sind politische Entscheidungen, die den Markt dominieren werden und die werden ganz klar dafür sorgen, dass dann die Marktanteile sich entsprechend verschieben und das tun sie ja auch bereits. Und wenn mhm. Unternehmen wie Apple und Google und jetzt selbst Sony nach vorne preschen und sagen, ey, Regierung, wir brauchen hier Hilfe oder wir brauchen mehr Förderung für dies und das und jenes und wir wollen das jetzt erreichen, dass das, was weiß ich, bis 2030, 2040, CO2-frei ist und äh, es reicht einfach nicht, was ihr tut, dann wird das automatisch alles passieren. Aber worüber eigentlich gestritten wird bei der EZB ist, wie aktiv ihre Rolle sein soll, generell in der Wirtschaftspolitik. Das siehst du an so Diskussionen wie MMT und das siehst du aber auch genau an dieser Diskussion sehr gut. Weil im Endeffekt wird ja gesagt, ja, wir wollen, dass die EZB aktiv gestaltet und dass sie nicht nur Protagonist und ausführendes Organ ist. Mhm. Das stört mich so ein bisschen an der Diskussion. Da sollte man sich einfach mal ehrlich machen und sagen, was man will und nicht über diese zweite Schiene und dritte Schiene dann wiederum versuchen, das zu erreichen.
1: Mhm. Ja, ja, das ist, wie soll ich sagen, die grundsätzliche Diskussion ja auch bei den ganzen Stabilisierungsprogrammen der EZB immer ja. schon gewesen, dass Leute kritisieren, dass die EZB da aktiv Staatsfinanzierung macht und die das eigentlich nicht machen sollte, weil das wäre nicht in dem Mandat und natürlich wäre diese Umwandlung in eine ja, grüne Geldpolitik ein ähnlicher weiterer Schritt und man muss sich ja an ja, genau. der Stelle dann auch fragen, darf die EZB das? Das ist halt so der zweite große Punkt. Und ist das, man hat die Notenbank ja absichtlich unabhängig von der Politik gemacht. Jetzt ist die Frage, darf das so weit gehen, dass die EZB selber Politik machen darf? Naja, also <lacht> um die EZB
0: so. ist ja unabhängig von der Politik, sie ist aber der Sache verpflichtet. Ja, also das muss man ja dazu sagen. Sie, sie kann ja jetzt nicht einfach hergehen und das komplette System ändern, wenn sie will, sondern sie ist Teil des Systems und, und ihre Aufgabe ist es ja auch, das System zu erhalten, in dem sie stattfindet. Und deswegen sind bei aller Freiheit und Unabhängigkeit die Handlungsmöglichkeiten der EZB ja durchaus beschränkt.
1: Mhm. Ja, Ja, man muss immer auch dazu sagen, was mir auch manchmal ein bisschen in der Diskussion fehlt ist eigentlich ist die Entscheidung, welche Anleihe eine eine Notenbank kauft, auch schon ziemlich der Kern der Geldpolitik, ne? neben dem Setzen der Zinsen und so weiter geht man halt normalerweise davon aus, dass die Notenbank sich äh, marktneutral äh, verhalten soll. Also die kauft halt alles. Ne? Die sagt halt so, wenn wir ein Ankaufprogramm ja, es machen, dann keine kaufen wir bis zu und so weiter.
0: Ne? Das sollten wir vielleicht auch mal erwähnen. <lacht> aber das hast du ja gerade Gut, das gemacht. ist
1: ein, ein hehres Ziel. Ne? Man versucht halt dann nicht mehr als x Prozent der Anleihen eines Unternehmens oder eines Staats zu kaufen und so weiter. Ansonsten sagt die EZB aber, und dann ist der einzige Parameter, der reinläuft, ist die Qualität der Anleihe, ne? also das Rating, um das mal so zu sagen. Und wenn man jetzt irgendwelche Umweltkriterien dazu nehmen würde, hätte man ein weiteres Kriterium, was dazu kommt. Das wäre schon eine Auswahl, aber trotzdem ist der Ankauf von Anleihen und die Entscheidung, welche Anleihen mit wie viel Geld besichert werden müssen oder wie hoch die als Sicherheit gelten und welche Anleihen gekauft werden, schon der Kern der Umsetzung von Geldpolitik. Das Bei aller Kritik, die man daran haben kann, muss man der EZB das schon zugestehen, genauso wie man der zugestehen kann. nämlich ich 20% Abschlag auf eine ähm, Triple-B-Anleihe oder nämlich ich 40% Abschlag? Das ist halt das entscheidet eine EZB. Ja. Und wenn die sagt, ein Klimarisiko ist zu hoch, ich will da 20% Abschlag für haben für das Unternehmen, Kannst du das in der gleichen Logik herleiten? Das ist immer dann immer noch Geldpolitik im Kern.
0: Ich würde mal fragen, warum wir überhaupt an dem Punkt stehen, an dem wir jetzt stehen. Also ich habe mich in äh, den letzten Wochen, war jetzt aber noch nicht so weit, da ein einzelnes Thema draus zu machen, so ein bisschen mit Japan beschäftigt. Weil Japan ist ja an dem Punkt, an dem wir jetzt gerade stehen, ja schon viel eher gewesen. Die sind ja seit den 90ern sind die ja in der Situation, dass sie über die Notenbank stark in den Markt eingreifen. Das hat sich jetzt nochmal stark beschleunigt in den letzten Jahren. Da werden auch direkt Unternehmensanleihen gekauft, auch ETFs werden Firmen finanziert und so weiter. Also da findet recht viel statt. Hat die Notenbank es nie geschafft, dieses Geld, was sie quasi selber in den Markt reingibt, naja, so in die Wirtschaft zu transferieren, dass nachhaltiges Wirtschaftswachstum entsteht. Mhm. Auch Thema Inflation und so weiter. Also wo, wo man einfach sagen muss, die Maßnahmen der Notenbanken sind halt an einem Punkt angelangt, an dem wir feststellen, das kann man alles machen, das ist auch völlig unproblematisch, bisher zumindest, aber es hat auch überhaupt nicht die erwünschte Wirkung. <lacht> Also Die Transformation der Maßnahmen in die Wirkung ja. hinein findet nicht statt. Stattdessen haben wir Börsen, die explodieren. Da stehen wir ja vor Problemlagen. Und bis heute, und ich habe mich da versucht reinzulesen, hat man aus Japan zwar sehr viele Lehren gezogen, eine, und die wurden auch umgesetzt, aber wir sehen auch diese Lehren, die wir jetzt quasi umsetzen, führen auch nicht zu der Wirkung. <lacht> so. Mhm. Stattdessen laufen wir mehr oder weniger immer mehr in dieses Japan-Szenario rein und dann ist ja irgendwann die Frage, ja, welche Konsequenzen ergeben sich daraus? Mhm. Ein Thema ist sicherlich dann auch noch Bevölkerungswachstum, dass sich da auch nochmal die wirtschaftliche Lage verändern könnte, wenn es kein Bevölkerungswachstum mehr gibt. Also wir jetzt aber auch nicht so weit, wie wir auch mal dachten vor ein paar Jahren und so weiter. Also da stehen viele Fragen dahinter und ich glaube, das ist das eigentliche Thema, wenn wir darüber reden, wie die EZB sich in Sachen Wirtschaftsförderung verhalten soll, weil nichts anderes wäre ja diese Green-Bond-Geschichte.
1: Ja, gut. Wo war ich? Demokratische Legitimität? <lacht>
0: vertiert er mich <lacht> da einfach hier.
1: <lacht> äh, ja, ich hatte gedacht, du wolltest äh, Japan jetzt machen, jetzt haben äh, als Nein. machen, aber hast du ja gar nicht Nein, mehr ich hier will
0: drin. Japan jetzt nicht als Thema machen, sondern ich habe einfach schon ja. das Fazit rausgezogen äh, und mach es dann vielleicht gar nicht mehr als Thema, weil äh, das Fazit ist einfach, dass das Problem an sich nicht aufgelöst wurde bisher. Und auch wir haben, obwohl wir viel schneller reagiert haben als Japan und schon Sachen richtig gemacht haben, die sie vorher erst jahrelang gar nicht getan haben, sehen wir jetzt, dass diese, diese Effekte sich zwar auf der Börse niederschlagen und im Immobilienmarkt vielleicht noch bestenfalls zu finden sind, aber nicht in der Realwirtschaft. Mhm. Das stellt halt für mich ganz neue Fragen. Das ist halt das Interessante für mich an, die, an dieser Betrachtung. Ich kann logisch nachvollziehen, warum wir jetzt darüber reden, dass man vielleicht in Sachen Notenbankpolitik ganz anders denken muss, als man es bisher getan hat. Also diese Diskussion kommt nicht aus Nichts, sondern sie ist folgerichtig mhm. für die Situation, in der wir uns befinden. Ich will aber noch einen Gedanken, also wenn wir jetzt schon mal so lange drüber geredet haben, noch loswerden, weil wir haben auch mehrere E-Mails zu dem Thema bekommen, auf die ich dann auch jeweils Stellung bezogen habe und es gibt scheinbar viele Leute, die sich damit beschäftigen, mit diesen Fragen. Also theoretisch kann man in Sachen Geldpolitik alles machen, was man sich erdenken kann. Deswegen, wenn mich jemand fragt, äh, ich habe jetzt hier die und die Idee zur, zur Geldpolitik, könnte man das nicht machen und so weiter, sage ich eigentlich fast immer, ja, könnte man machen. Mein Punkt ist mhm. ein anderer. Das Problem an diesem Machen ist, Notenbankpolitik, auch wenn wir jetzt sehen, dass das, was getan wird, dann doch eine sehr große Duldsamkeit in der Bevölkerung ähm, nach sich zieht mit der auch nicht jeder gerechnet hätte. Am Ende ist es trotzdem noch eine Vertrauensfrage. Und die Vertrauensfrage kriegen wir nicht aus dem System raus. Der Bürger muss sich darauf verlassen können, dass sein Geld, wenn er es jetzt einnimmt, morgen möglichst noch das wert ist, was es heute wert ist. Ja, also dass eine gewisse Stabilität vorhanden ist, die bestenfalls halt über diese 2-Prozent-Inflation einer langsamen Entwertung unterliegt. Und dieser Punkt bei allen Ideen, die man hat, die alle theoretisch möglich sind. Wenn die Änderung im System zu stark und zu schnell ist, dann geht das Vertrauen raus. Und wie das dann halt aussieht, das sieht man im, im Libanon, das sieht man in der Türkei. Deswegen reden wir da auch so oft darüber. Ich werde dann auch nachher noch was zu China sagen, was auch sehr viel mit Systemen und Vertrauen zu tun hat, auch wenn das gar nicht das Thema ist. Wir können alles machen, aber das ist nur theoretisch so. Wir müssen schon auch gucken, dass dass wir die Bevölkerung mitnehmen, dass äh, Überzeugungsarbeit geleistet wird, dass Entwicklungen nicht zu schnell sind. So, äh, mm. jetzt habe ich mein Japan-Fazit reingebracht.
1: M mitten in meinem Thema.
0: Weiter im Text. Aber ich kann jetzt
1: total geil wieder aufsetzen auf deiner Stelle von wegen Vertrauen. Ne? Und das, da war ich ja im Endeffekt bei dieser demokratischen genau. Legitimität. Äh, das ist Da ist im Artikel ein ziemlich interessanter Vorschlag drin, wie ich finde, und zwar, also es ist ja grundsätzlich, ist man in diesem Spannungsfeld von, lasse ich die Notenbank unabhängig und darf die tun, was sie will? Oder sind wir jetzt an der Stelle, wo man der Notenbank quasi ein geänderten, leicht geändertes Mandat geben muss? Und das kann natürlich dann nur demokratisch erfolgen. Jetzt muss man einen Punkt erwähnen vielleicht dass Christine Lagarde jetzt mit einer Änderung äh, der äh, Geldpolitik, also dieser grünen Idee in der Geldpolitik, äh, kommt, ist nicht ganz überraschend, weil das ist schon so eine, eine etwas ältere Idee. Und als sie nominiert wurde, das ist ja dann auch äh, vom EU-Rat passiert das, glaube ich, äh, das war kein Geheimnis. Ne? Also es ist jetzt nicht so die totale Überraschung. Man hat sie trotzdem ähm, berufen. Und von daher kann man schon davon ausgehen, dass eine gewisse, demokratische Legitimation stattgefunden hat. Das Zweite, was das besser machen könnte und auch langfristiger besser machen könnte, ist die äh, sekundären Ziele der Notenbank, also die Stabilität der EU-Wirtschaft und alles, was dazugehört, könnte man auch sortieren in der Wichtigkeit. Und das ist der Vorschlag aus dem Artikel. Und das fand ich ganz interessant. Man zählt die halt nicht einfach auf, sondern man sagt, der Klimawandel ist, der erste wichtige Grund in der Kategorie der sekundären Ziele. Also hinter der Inflation kommt dann als zweite Kategorie der Klimawandel und der taucht dann da als erstes auf. Und die anderen Punkte werden dahinter sortiert, sodass klar ist, der Klimawandel ist für die EZB wichtig. Das könnte man auch wieder durch den EU-Rat oder das EU-Parlament quasi ändern lassen. Und damit wäre klar, die Notenbank, die EZB, darf auch den Klimawandel in ihre Politik einbauen. Das war so eigentlich der letzte große Punkt, der, den ich hatte. Und dann würde ich nur die Klammer nochmal drum setzen mit der Frage, ich habe ja am Anfang gesagt, das könnte eine Maßnahme sein, die ähm, richtig viel Wirkung entfaltet, uns aber quasi nichts kostet, ist ja eine Prognose, so wirklich wissen tut's es keiner. Ne? Also es weiß ja keiner, was jetzt passiert, wie stark das Zinsniveau durch die Maßnahme beeinflusst würde, kann man ja auch gar nicht beurteilen, weil man weiß ja auch gar nicht, wie so ein Programm konkret ausgestaltet würde. Vielleicht ist ja meine positive Einschätzung dieser grünen Geldpolitik am Ende auch viel zu positiv. Und das würde, würde gar nicht so wahnsinnig viel im Zinsniveau ausmachen und dann gar nicht so viel Wirkung entfalten, was die EZB macht. Vor allem, wenn man das längerfristig ähm, beurteilt. Jetzt in, zu dem Zeitpunkt, wo die EZB sehr viele Anleihen aufkommen, äh, aufkauft, wäre die Wirkung wahrscheinlich schon relativ stark, in dem normalen Geschäft, was die EZB dann vielleicht mal irgendwann wieder ausschließlich macht, wäre vielleicht die Wirkung gar nicht so super groß und das würde das Zinsniveau gar nicht so stark beeinflussen. Und allein das würde ja natürlich die Beurteilung dieser Maßnahmen auch beeinflussen, weil die meine positive ähm, Meinung dazu kommt vor allem aus der Idee, dass es wenig kostet oder fast gar nichts kostet und eine große Wirkung entfalten würde. Ich wenn bin ja die Wirkung aber gar nicht so was, groß, genau. Ja. Wenn die Wirkung gar nicht so groß ist, muss man auch gar gar nicht groß darüber diskutieren, ob die EZB das machen soll und ob sie dafür ein neues Mandat braucht. Weil wenn wenn das Zinsniveau nachher irgendwie 0,1 Prozentpunkte ausmachen würde, dann könnte man sich den ganzen Klimbim auch schenken und sagen, ja, okay, dann soll die EZB weiterhin marktneutral bleiben, wie es es vorher auch war.
0: Also ich frag dich mal andersrum, Ulrich, VW als Automobilhersteller. Mhm. Wäre das ein Unternehmen, was man jetzt quasi bestrafen würde oder wäre das ein Unternehmen, was man fördern müsste? Ja,
1: ja ich denke, da könntest du die Diskussion noch ganz viel weiter treiben, weil dann bist du an der Stelle, wo du dich fragst, belohne ich über die grüne Geldpolitik, weil es ja de facto ist, ne? wenn du bestimmte Unternehmen bevorzugst. Beurteilst du das nach dem Status Quo? Oder beurteilst du das nach der, wie soll ich sagen, Transformation? Ne? Also wie sich ein Unternehmen ändert. Es nützt ja relativ wenig, wenn du jetzt SAP förderst. Ne? Weil die stellen Software her und ist jetzt nicht unbedingt... ein IT, die Klima ganz
0: wichtiges Ding. Waren die Riesenhype? Ja, aber im ja.
1: Gegensatz zu, zu CO2-Ausstoß von Shell ist es relativ lächerlich, was die dann da machen.
0: Ja, naja, worauf ich hinaus wollte, war ja tatsächlich... Ähm es ist ja einfach zu sagen, Shell ist ein Schwein, ja, verpesten die Luft, mhm. machen da Fracking und was weiß ich noch alles und die Ölplattformen da im, im, im Meer, ach, alles ganz fürchterlich, aber die, die meisten Unternehmen sind ja gar nicht... So zu greifen wie Shell. <lacht> so, das mhm. sind die wenigsten. Und äh, selbst Shell und Co. haben angefangen, einen grünen Bereich aufzubauen, um natürlich sich zu diversifizieren und da eine Transformation reinzugehen. Jetzt äh, ist die Diskussion unter den Aktionären aktuell, dass die Transformation, da wären wir jetzt bei deinem, äh, bei deinem Einwand, dass die Transformation nicht schnell genug geht. Jetzt sind, äh, und da springen jetzt überall in diesen Unternehmen sieht man immer häufiger, die grünen Kompetenzen äh, verlassen ihren Job und gehen halt äh, dann direkt in die grüne Wirtschaft rein. Also da verlieren die dann auch äh, wieder Mitarbeiter und so weiter. Also man kann das in dem Sinne schon so kompliziert diskutieren, dass es schwierig wird, glaube ich, für eine Notenbank zu sagen, du bist gut und wirst gefördert und du bist schlecht, zumindest dann, wenn es nicht offensichtlich ein Umweltschwein ist.
1: Ja, das ist sehr schwierig. Dieses Rating-Thema ist super interessant und äh, wie ich ja gerade schon sagte, du kannst halt zwei Sachen belohnen äh, oder bestrafen oder bewerten. Du kannst sagen, äh, du bist eine Umweltsau oder du bist es nicht. Das ist ja schon schwierig genug. Du kannst dich sehr gut auf den Punkt stellen, ich belohne die, die am schnellsten und meisten transformieren. Und damit würdest du natürlich potenziell Firmen <lacht> belohnen, die jetzt noch umweltsäure sind. Was dann, ein bisschen, was dann auch ein bisschen kontraproduktiv wirken kann. Aber du entfaltest bei den Firmen halt die größte Wirkung. Na, SAP zu belohnen, nutzt nichts mehr, weil die sind schon die Besten. Na, die würden halt nach allen Ratings in einer sehr hohen, sehr guten Klasse ähm, auftauchen. Und was du ja erreichen musst, ist, dass du ähm, eine Firma wie Shell oder BP oder Ähnliche dazu bringst, äh, sich zu verbessern. Eigentlich willst du das ja viel stärker belohnen. Das macht die Ratings aber noch mal viel, viel schwieriger und dann musst du, irgendwie muss du wahrscheinlich mit einer Mischung aus beiden Sachen dann arbeiten, war aber da letzte, letztes Jahr, als ich ähm, bei den, auf diesem Tag da war mit dem ähm, Einbau von Nachhaltigkeit ins Finanzsystem, als ich da in Bonn war, das war da zum Beispiel einer der großen Fragen, die, die sich bei den Ratings gestellt haben, bewerte ich den Status Quo oder bewerte ich die Transformationsgeschwindigkeit?
0: Ja, und ich glaube, das ist halt etwas, was die Notenbank im Zweifelsfall nicht unbedingt tun soll, weil die Auswirkungen, die sie hat, äh, sehe ich da jetzt auch nicht als so riesig an. Im Zweifelsfall weiß ein Unternehmen mal ganz gut, wie es seine Zahlen so schiebt, dass es gut aussieht. Wenn er noch ja. Der nächste ja,
1: Ratings hat. gäbe es auf jeden Fall genug, aus denen ja. du auswählen kannst, ja. wie immer.
0: Ratingagenturen sind natürlich auch heute noch gelten als Ausgeburt der Seriösität. <lacht> Ja, ja. ja. Na, also ich glaube, wir konnten ganz gut die, die Probleme darstellen, die das Ganze mit sich bringt. Und da ist dann tatsächlich irgendwann auch die Frage, also ist das wirklich der beste Ansatz, um das Ziel zu erreichen? Oder ja, sollte man sich nicht lieber darauf konzentrieren, die Politik äh, vor sich herzutreiben, dass sie die Anreize setzt, die wirtschaftlichen Anreize setzt und die marktregulatorischen Anreize setzt, um die Unternehmen in die Richtung zu drücken, in die es ja. muss. Ich ja. sehe ohnehin, dass es und das ist meine Wahrnehmung, auf allen Ebenen in diese Richtung geht. Also der einzige mhm. Streit, den wir haben, ist, wie schnell muss es gehen und wie viel Kohle muss man in die Hand nehmen und wer bezahlt die.
1: Mhm. ja
0: Aber die, die, die Bewegung ist da, dieses System ist in Richtung der Änderung unterwegs. Und das ist halt auch die gute Nachricht, die ich glaube, die man schon auch ab und zu mal erwähnen sollte bei aller Kritik, die überall immer stattfindet.
1: Der Weg über den Finanzmarkt, die Energiewende zu unterstützen und den Klimawandel zu begrenzen, ist natürlich ein sehr, sehr indirekter. Und sowas wie eine CO2-Steuer ist definitiv viel direkter. Und Verbote würden natürlich noch viel direkter arbeiten, dann sind allerdings auch viel radikaler und dass eine CO2-Steuer mehr bewirkt als ähm, eine Notenbankpolitik, das ist glaub, ist für mich, glaube ich, relativ eindeutig. Mhm. Und ja, damit können wir auch den Deckel drauf machen. Für heute zumindest. Ich denke, da kommen, werden vielleicht ein paar interessante Kommentare zukommen.
0: Auf die wir uns schon sehr freuen. Wir hatten das jetzt auch gar genau. nicht geplant, so lange hier darüber zu reden. Ne?
1: Ich habe das so lange vor mir hergeschoben, das war mir klar, dass das länger wird.
0: Ja, stimmt, das liegt, glaube ich, schon seit zwei Monaten darum. Mhm. Dann lass uns mal durch unser letztes Thema durchrauschen. Durchrauschen heißt äh, aber jetzt auch nicht, äh, da was wegzunehmen.
1: zwei Bildschirme an Notizen. Ich befürchte, dass
0: wir... Hey, du siehst es klar. doch, da sind so zwei ja. Seiten, zwei Seiten... Zwei Bildschirmseiten an Notizen, ja, ist aber tatsächlich äh, ein für mich sehr wichtiges Thema. Wir hatten da ja auch letztens schon mal angefangen mit China. Da ging es dann um das Thema Arndt Financial und die Regulierung der FinTech-Unternehmen in China, aber, beziehungsweise aber auch die regulatorischen Maßnahmen der Internetunternehmen, die Jetzt in China beginnt sich da durchzusetzen. Ich versuche das jetzt mal so, das was wir da letztes Mal hatten mit dem, was ich jetzt so gesehen habe und das dann so ein kleines Überding zusammenzuziehen. Ich hoffe, das gelingt. Also die Boston University hat ein paar Daten ausgewertet und dabei festgestellt, während wir vor einem Jahr, und damit meine ich auch uns hier im Podcast, ähm, also während wir darüber gesprochen haben, dass China mit seiner Debt Diplomacy und ähnlichen äh, schlimme Dinge tut, also während auch beim Belt and Road Projekt das meint die Seidenstraße, da viel Geld in die Hand genommen wurde und äh, ja, Staaten auch teilweise echt Probleme bekommen haben aufgrund der hohen Verschuldung. Ja, da hat China angefangen, seine ja, äh, Kreditvergabe an genau diese Staaten stark runterzufahren. Also im Jahr 2016 haben die noch, noch 75 Milliarden verteilt und im Jahr 2019 waren es dann nur noch 4 Milliarden.
1: Das ist massiv, ja.
0: Das ist massiv weniger. Das basiert jetzt auf nur auf Daten, in Anführungszeichen, von den beiden Chin größten chinesischen Banken, die ja dann auch die Möglichkeit haben, mit Außenhandelskredite zu vergeben. Ja, also wenn man das so sieht, dann scheint es ja da so eine Art Strategieänderung gegeben zu haben oder vielleicht wurde auch nicht die Strategie geändert, sondern einfach nur das Geld nicht mehr ausgegeben. Das versuchen wir jetzt zu ergründen. Also zum einen gab es damals wie heute natürlich die Probleme mit der öffentlichen Aufmerksamkeit. Also heute gibt es die noch, weil jetzt mehr Staaten vor dem finanziellen Ruin stehen, auch durch Covid-19 bedingt. Und da Probleme sichtbar wären, wenn man denen halt zu so viel Kredite gegeben hat. Wir haben das am Thema Samia mit Hannah ja schon mal aufbereitet. Mhm. Es gab damals wie auch heute sehr viel Kritik und Anwürfe gegen China, ja, also so dieses ganze Thema ist intransparent, man kennt die Bedingungen nicht, das ist außerhalb des internationalen Frameworks. China betreibt da irgendeine Landnahme, in dem Kredite mit Boden besichert wurden, also es ist irgendeine Art Vassallentum für einzelne Staaten, das hinreicht bis zur Erpressung durch Verschuldung. Also kurz gesagt, China wurde sehr angreifbar und ist in der öffentlichen Meinung nicht unbedingt gut weggekommen. Also jeder hat eigentlich irgendwie verstanden, da ist irgendwas im Argen, da ist was aus dem Fugen geraten. Ein zweiter Hinweis seitens der Boston University ist, 2018 und 2019 eskalierte der Handelsstreit mit den USA da gab es in China so die Überlegung, dass man dann doch vielleicht im Ausland keine unnötigen Risiken eingeht. Man weiß ja auch gar nicht, wie sich dann die Handelsrouten gestalten werden. Man wollte vielleicht auch den USA signalisieren, ja, wir wollen euch gar nicht so viel Angst machen. Wir sind doch ganz lieb und nett. Und naja, ich würde ergänzen, man hat in den Jahren aber auch definitiv gemerkt, dass im Belt and Road Projekt, Ziemlich viel Geld verschwunden ist in China. Ja, also, das war A. kein Selbstläufer, äh, da was aus dem Boden zu stampfen, und B. Naja, äh, viele Projekte sind wesentlich teurer gewesen als gedacht. Also, quasi so Berlin-Flughafen-mäßig teurer.
1: Ne? <lacht> so, so ja, die, da die kann Richtung. Auch einen ja? Korruption hinterstecken, oder?
0: Ach, Ulrich, das ist aber übles. Nachrede. <lacht> Der China ist doch ganz...
1: <lacht> ja, okay, Entschuldigung, wie wollte ...durchregieren, von oben nach unten. <lacht> ist ja nicht so wie in Russland. wo Ja, oder in den USA, ja, ja. Ne, mit
0: diesem die, da.
1: <lacht> die Autobahnkilometer immer teurer werden und irgendwie das Zehnfache von dem kosten, was die in Polen kosten oder sowas. <lacht> ja.
0: Ja, es gab auch sehr viel Kritik in den Nehmerstaaten, denn China schaffte sehr gerne chinesische Arbeiter dorthin, um diese Projekte dann durchzuführen. Also es war quasi eine Arbeitsbeschaffung für chinesische Arbeiter, nicht so sehr für Arbeiter und Arbeiterinnen vor Ort. Also das hat die auch nicht so beliebt gemacht, die Chinesen. Und äh, ja, ähm, wir hatten es in Sambia, ja, hat das Hannah ja ganz gut dargestellt, ne? Also da die Straßen zu den chinesischen Minen und Fabriken, die sind halt geteert, der Rest nicht. <lacht> mhm. äh, da würde dann halt irgendwie ein Haufen Geld für einen Flughafen, da haben wir schon wieder den Bär, ähm, ausgegeben auf Kredit. Und eigentlich hat der nur der Bequemlichkeit der chinesischen Manager gedient, aber sicherlich nicht der Infrastruktur des Landes. Also ähm, ja, das kombiniert sich dann tatsächlich mit verschiedenen Skandalen, die öffentlich geworden sind, wo chinesische Männer, ähm Manager, ja, Männer meistens, öfter mal so die Kosten in die Höhe getrieben haben, damit das jeweilige Unternehmen mehr dran verdient. So geschehen in Pakistan und Malaysia. Da gab es äh, sehr viel Öffentlichkeit für. Also der Image-Schaden, den China mit Belt and Road in den Ländern, mit denen es zusammengearbeitet hat, erlitten hat, der ist wirklich bemerkenswert, weil im Regelfall waren das alles keine Staaten, die es nicht gewöhnt wären, dass Schlamperei und Korruption herrscht. Ja, also von Turkmenistan bis was weiß ich wohin, ja, die kennen das eigentlich. Folge ist natürlich große Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit, vor allen Dingen im Westen. Der Westen hat quasi kapiert, oh, China treibt da was voran und gleichzeitig, oh, äh, da müssen wir aber ein bisschen aufpassen, da liegt was im Argen. Man wurde vorsichtig. Äh, und gleichzeitig hast du in China selber aber auch wieder so dieses Ding gehabt, dass die Leute gesagt haben, ja warum investiert ihr denn da so viel im Ausland? Wir hätten ja auch gerne mal so ein bisschen Gesundheitssystem. Mhm. Also so gesundheitliche Versorgung wäre ja auch mal ganz nett. Ist ja immerhin ein sozialistischer Staat. Ne? Der hat ja noch ein paar andere Verpflichtungen ähm, als die Amis. So, jedenfalls, äh, so dieses Gemisch und diese Gemengelage hat dann wohl dazu geführt, dass ein kleiner, ich würde eh sagen, Strategiestreng stattgefunden hat. Also, man investiert jetzt wohl strategischer, äh, gezielter. Ja, also, Hauptnutzer der Kredite war Venezuela habe es ja vorhin schon mal äh, bei dem anderen Thema erwähnt, ähm, kann man sagen, da investiert man in den Hinterhof der Amis, um den chinesischen Russisch zu halten. Gefolgt von. Und in das Öl. Ja. Genau, gefolgt von Pakistan, Russland und Angola. Also, das geht alles so in die gleiche Richtung. Pakistan gegen Indien natürlich, ne? wie auch Richtung Afghanistan ist ja auch daneben dran, da hast du dann die Amis hocken, aber die wollen ja raus. Also da ist man da, Russland ist klar, ne? da muss man ja auch ein paar Projekte machen, wenn man die große Freundschaft feiert. Ja, Zu also Angola habe ich jetzt keine explizite Meinung. Und für mich korrespondiert diese Entwicklung mit einer anderen Entwicklung in China. Also neben den Fintechs, die ich vorhin schon erwähnt habe, ist in den letzten Wochen und Monaten in China so eine Sache passiert, die man nicht so ganz erwartet hat. Und zwar hat man dort diese Local Government Finance Vehicles pleite gehen lassen. LGFV nennen die sich, abgekürzt. Mhm. Keine sonderlich schöne Abkürzung, wenn man nicht das so bemerken darf. Es ist halt wirklich so ein bisschen schwierig. Und diese Dinger waren für die Partei enorm wichtig, um die wirtschaftlichen Ziele einer Region zu, erhalten, äh, zu erreichen. Kurz gesagt, wenn es gerade nicht gepasst hat, wurde halt nochmal schnell eine Brücke gebaut und dann hat es gepasst mit dem Wirtschaftswachstum, mit der Arbeitslosenzahl und so weiter und so fort. Und äh, dafür waren diese Teile recht wichtig. Die Anleger in den Vehikeln, die sind zu 100 chinesisch gewesen, könnte man sagen. Lass es 99 sein, weil die Ausländer sich, naja, ich sage mal in diesem Harakiri-Kapitalmarkt, ähm, nur auf Staatsanleihen und ähnliche Bereiche konzentriert haben. Also die sind nicht in den Kommunalbereich reingegangen oder ähnliches. Es trifft tatsächlich die chinesische Bevölkerung und oder chinesischen Finanzunternehmen. Die Folge ist natürlich klar, wenn da was pleite geht, von dem man vorher gedacht hat, das ist doch irgendwie im Staat verbundelt, das wird doch niemals pleite gehen, ja dann ändern sich auf einmal die Regeln im Kreditmarkt und dann steigen naja, die zu zahlenden Zinsen oder man kriegt halt auch keine Anleihen mehr los und das ist dann tatsächlich so. Es wurden sehr viele Anleihen in dem Bereich erstmal ausgesetzt vom, von der Emission her und andere mussten einfach wesentlich höhere Zinsen bezahlen. Das heißt, man lässt sich dann ein Risiko, ein erhöhtes Risiko bezahlen. Da sind die Anleger, die das betrifft, natürlich wütend. Das soll ja auch schon den einen oder anderen Protest gegeben haben. Die haben halt wirklich einfach gedacht, das ist doch irgendwie staatlich, das geht nie Pleite. Das ist eine sichere Rendite. So, das Ganze ist insofern eine ganz schwierige Kiste, weil es das Wirtschaftswachstum tatsächlich hemmen könnte. Und ich glaube, so auch aus dieser Richtung kommt der Wind. Also die Städte und Gemeinden haben diese Konstrukte genutzt, um die Schuldenrestriktionen, die ihnen von der Zentralregierung als naja, Stadt und Gemeinde auferlegt sind, auszuhebeln. Jetzt einfach so ein Konstrukt genommen und dann kannst du Schulden machen. Und das schlägt jetzt halt zurück. Das heißt, wenn die die Dinger nicht mehr imitieren können, fehlt denen plötzlich Geld, was sie ja eigentlich für die Wirtschaftsförderung ausgeben sollten, jetzt gerade auch nach Covid-19. Das heißt, da muss man jetzt entweder neue Schlupflöcher schaffen und finden oder, ähm, naja, da findet tatsächlich eine Kreditkontraktion statt. Also der psychologische Moment für den Kapitalmarkt ist natürlich völlig klar. ne? Hey, wenn die Vehikel der Kommunen pleite gehen, sollte ich mir dann nicht auch überlegen, was mit den Anleihen von richtigen Staatsunternehmen ist? Also könnten die dann nicht auch. Ja, also ich würde da nicht drauf setzen, nicht drauf wetten. Aber das ist jetzt natürlich etwas, was im Markt ist als Gedanke. Das heißt, da wird es dann auch teurer. Also potenziell, wenn die das nicht irgendwie anders auflösen. Jetzt fehlt den Städtengeld. Das wiederum schafft weniger Arbeitsplätze. Oder es wird halt wesentlich teurer. Und es fallen jetzt vielleicht noch mehr Produkte aus, weil die Refinanzierung nicht stattfinden kann. Also die haben sich da echt ein Problem geschaffen, die Chinesen, dass sie aber auch irgendwie auflösen muss. Ich habe so die Vermutung, so vom Draufblick. Also wir hören seit Jahren, dass die chinesische Zentralregierung etwas gegen Blasen am Finanzmarkt tun will. Wir haben da bisher nicht sehr viel von gesehen. Ein klassischer Treiber für diese Blasen sind aber Kredite. Ja? Also wir haben wir Financial, die vergeben Kredite, dann haben wir diese Vehikel, die die Kreditvergabe, also die, die Beschränkungen der Kreditvergabe umgehen. Wir haben diese äh, FinTech, äh, hauptsächlich von FinTechs genutzten VIEs, die chinesische Unternehmen an ausländische Börsen platzieren äh, oder bringen an ausländische Börsen bringen, dort Geld einzunehmen, was wir vielleicht in China so gar nicht gekriegt hätten. Also ich sehe da so ein bisschen so ein System oder so eine Struktur, die hinter diesen ganzen Maßnahmen steckt. Und um mal euch in Größenordnung zu diesen hier besprochenen Local Government Finance Vehicles zu geben, sie haben im Jahr 2019 rund ein Drittel der Unternehmensanleihen und 50 Prozent der Geschäftskredite der neuen Geschäftskredite rausgebracht. Das heißt, das ist echt ein großer Marktimpact. Also wenn man natürlich meint, etwas ist sicher, dann, dann geht man von einem automatisierten Gewinn aus. Und das führt im Kern zu überhöhten Preisen. Also du nimmst dann halt Kredite auf, holst dir mehr davon, weil da wird ja nie was schief gehen und du kriegst auch immer diesen Kredit. Der muss nur billig genug sein, damit du da mehr rausholst aus den Dingern. Das heißt, du gehst in immer höhere Risiken, also Unternehmen, die immer weniger solvent sind oder Anleihen oder was auch immer. Und das gepaart mit einem System, das anfällig für Korruption ist, also ich würde sagen, da ist auch die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass die Staatskasse in einem gewissen Sinne geplündert wird. Also es gibt da genug Anlass für die chinesische Regierung, da zu versuchen reinzugehen und naja, Risiken in den Markt reinzubringen. Meine These die Chinesen bauen gerade ihr Finanzmarkt komplett um. Und zwar, indem sie Risiken in diesen Markt einbauen, die vorher gar nicht da waren. Risiken durch Regulierung, Risiken, ähm, naja, wie sie halt im Kapitalismus da sind. Ein Unternehmen kann pleite gehen. Eine Anleihe kann ausfallen. Ein eine Brücke kann zusammenkrachen und jeder, der da irgendwie eine Rendite von drüberfahrenden Autos erwartet hat, der wird die dann nicht mehr bekommen, wenn die Brücke nicht mehr da ist. Solche Sachen. Also das ist quasi eine Entwicklung hin zur Marktwirtschaft, die da gerade stattfindet, innerhalb aber wohlgemerkt des sozialistischen Systems, das mhm. sich vielleicht auf eine recht ungute Art und Weise mit dem Kapitalistischen gepaart hatte bisher. Das passt auch wiederum zu dieser veränderten Gangart bei den Belt and Road Projekten. Lief alles nicht wie geplant, also denkt man nun strategischer und betreibt mehr Management des Bestehenden als fortwährende Expansion. Ich glaube, da ist ein Umdenken da, das gleichzeitig politisch sehr gut mit der aktuellen Entwicklung korrespondiert im Sinne von, der Staat greift nach mehr Macht im System. Er hat Angst, irgendwie diese Macht zu verlieren und greift mehr danach und gleichzeitig macht er aber noch eine auf den ersten Blick sinnvolle Regulation des Marktes. Mhm. Das Ganze korrespondiert noch mit einer weiteren Sache, nämlich dass man ungefähr vor einem Jahr, meine ich ist das zum ersten Mal aufgekreuzt, hat man in China gesagt, und das ist eine Folge des Handelsstreits mit den USA, man muss jetzt den Binnenmarkt mehr stärken, man muss ihn in den Mittelpunkt drücken, weil dadurch machen wir uns unabhängiger von dem Export von, von dem Außenhandel, von den USA am Ende. Ne? Aber auch von Europa, mhm. da gibt es ja auch immer mehr Streitpunkte. Wenn ich einen Binnenmarkt haben möchte, der stark ist, dann brauche ich einen gut funktionierenden Markt. Und dann muss ich auch die Risiken reinbringen und sichtbar werden lassen und sie nicht beim Staat enden lassen, sondern bei denen, die am Markt agieren. Mhm. Also für mich ist das ein total faszinierender Vorgang, von dem ich hoffe, so ein bisschen vermitteln zu können, weil das ist wirklich etwas, was ich, wenn du mich das vor, vor drei Monaten gefragt hättest, hätte ich das nicht für möglich gehalten, dass das so ist, weil das sieht nach mhm. einer sinnvollen Regulierung aus.
1: <lacht> ja.
0: Nach der Entstehung eines, naja, Marktes, wie er sein sollte. Aber wir werden natürlich sehen, wie das sich dann ausspielt. Das wird nicht so kommen, dass das ideal läuft. Ne? Man kann natürlich auch sagen, und das dann der Abschluss, das, was sie machen, ist bei uns halt normal. Mm, yeah. ja, also es ist bereits vorhanden. Da sieht man dann vielleicht mal, wie fehlgeleitet das chinesische System war. Böse Zungen würden sagen, wie amerikanisch. <lacht> ja. 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 Da sind wir auch auf eure Meinungen gespannt. Das ist eine These, die ich jetzt meines Erachtens selbst entwickelt habe. Ich habe die noch nirgendwo gelesen. Also zumindest nicht in der Form. Die einzelnen Punkte natürlich überall. Aber ich habe es mal versucht, so einer übergeordneten These zusammenzubringen. Und wie gesagt, da würden mich eure Meinungen doch sehr stark interessieren. Ja, Ulrich, hast du denn Picks? Gehen wir mal in den Gesellschaftsteil. Oder hast du noch? Ja, Ja,
1: ähm, ich, ich habe tatsächlich einen Pick und ich habe sogar ein Bier. Weil ich habe ja den super supergeilen Bierkalender von dir bekommen. Habe allerdings erst heute am 10. Ne? Heute haben wir den 10. -Weihnachtskalender. Ja,
0: weihnachtskalender Wisst ihr, du, was die Überlegung war? Der Ulrich wird jetzt mindestens für 24 Wochen im Jahr ein Bier haben.
1: Das <lacht> ja, stimmt ja zum Beispiel schon mal. <lacht> stimmt ja, stimmt ja schon gar nicht, weil ich habe eins getrunken, das war langweilig, das brauche ich nicht in die Sendung drin. Und eins war tatsächlich ja drin, was ich schon kannte. Ja, es hat niemand
0: ähm, gesagt, dass du nur Exzellenz hier reinbringen sollst. <lacht>
1: <lacht> ja, aber so ein durchschnittliches, helles oder so muss ich auch gar nicht äh, muss ja, ich gar nicht wieder bringen. Wieder verkalkuliert. Das ist Marktwirtschaft. Ja, so ist das. Ja, ich hatte ja eh nicht vor... Ja, zum Pick. Da bin ich aber auch ganz schnell mit fertig. Ich habe heute nur ganz wenig über Tesla gesagt. Ähm, nein, Elon Musk. Ich habe, je länger meine Picks sind, desto kürzer wird die Erwähnung. Ich habe einen schönen ähm, Podcast von äh, Tim Pritlove, also aus dem Tim Pritlove Universum, sage ich mal. Passt ausnahmsweise sogar auch Universum, weil es ist der Raumzeit-Podcast und diese Woche war ja der erste Testflug äh, vom, äh, wie heißt es, Spaceship One? Starship One? Ähm, kurz nachgucken, diese neue Riesenrakete von Elon Musk, äh, SpaceX Firma, Starship, äh, der erste Prototyp geflogen ist, der dann in einem sensationellen, pyromanischen <lacht> äh, Feuerwerk äh, bei der Landung leider explodiert ist, war eine der Raketen, bei der Landung nicht, äh, nicht vollständig gezündet hat und das Ding halt zu hart auf die er geprallt und bei der Landung dann halt in einem riesigen Feuerball explodiert. Der Podcast ist mit einem Deutschen, Hans Königsmann. Und das war tatsächlich äh, Mitarbeiter Nummer vier bei SpaceX vor 17, 18 Jahren. Und den hatte Tim Pridler im Podcast. Und dann erzählt er halt über so Raketenentwicklung, wie man mit Rückschlägen umgeht, wie man das alles zusammengebaut hat, wie man die Software entwickelt hat und so weiter. Das sind fast drei Stunden. Ist aber ähm, ja ziemlich interessant, weil das ja auch einer der interessanten, immer noch interessantesten Forschungsgebiete ist, auf dem man sich bewegen kann. Ne? So Raketenentwicklung, wo einfach die gesamte Rakete hochfliegt und nachher wieder landet, ähm, schon äh, eine Sache ist, die man sich auch vor 20 Jahren so nicht vorstellen konnte. Und ähm, die haben es halt hinbekommen. Und deshalb mein Pick. Dann kann man mal sehen, wie so Leute ticken und wie sie das entwickeln.
0: Ja, ich habe keinen Pick, weil, wie ihr vielleicht gerade gemerkt habt, habe ich sehr viel gelesen und bin gleichzeitig äh, noch dabei, äh, die Buchbesprechung, also äh, nächsten Montag, also wenn ihr das Ding ja wahrscheinlich hört, sind wir gerade dabei oder einen Tag davor, ist, ist das Buch fällig. Es <lacht> war, mhm. war mir dann einfach zu viel, dann noch irgendwelche Picks zu lesen, zumal ich ja dann noch im Newsletter dann auch noch mal drei Lesehinweise geben wollte. Das heißt, ich stehe jetzt ein bisschen blank da, weil ich nur das gemacht habe, über das ich jetzt schon gesprochen habe.
1: Auch nicht schlimm. Ja. Meiner ist lang genug. Der braucht fast drei Stunden von daher.
0: Jetzt hören die natürlich auch alle an, weil sie sich denken, boah, jetzt muss ich keinen 40-Seiten-Artikel von Marco lesen. Dann kann ich ja den Ulrich drei Stunden <lacht> lang abhören. Da.
1: Genau, genau. Dabei kann man auch bügeln im Gegensatz zum Lesen. Das ist immer der große Vorteil von Podcasts.
0: Ja, ja. Man kann die sich ja auch vorlesen lassen, die Artikel klingt meistens nur scheiße mit so einer komischen Roboterstimme. Mhm. Ah. Ja. Was hast du denn am Bier?
1: Ja, an Bier habe ich ein ganz schönes und das ist ein Goldgräber, heißt das. Aus Hamburg von der Landgang-Brauerei. Was? Landgang? Landgang, also. Landgang. Ne, ja, ja, genau. Hab das hier auch noch vor mir stehen, schönes Etikett mit so einem Goldgräber halt drauf, der so eine Eisen Axt hinter sich hat und einen schönen amerikanischen Hut auf und so. Ein Pale Ale, das habe ich getrunken zum äh, Matthias, wohl es war eine ziemlich, also ziemlich gute Kombination, weil so ein Pale Ale ist halt ein bisschen stärker. India, Pale Ale sind mir ja meistens zu stark gehopft, aber das ist dann halt so von der Hopfigkeit und der Bitterkeit irgendwo zwischen einem Pilz und einem äh, India Pale Ale und ähm, ja, schönes Bier. Jetzt äh, keine Weltsensation, aber das äh, gerade zu dem Lachs äh, kommt das halt gut, ach, zu dem Lachs zu dem Matjes kommt das halt gut klar. Mit der stärkeren, so hat halt die normalen Aromen, die man da drin hat, die Citrusnote. Äh, weil so ein bisschen trüb und milchig und äh, ich fand das dazu sehr passend und kann man empfehlen, wenn man das vor der Nase stehen hat oder wenn ihr das irgendwo mal auf der Speisekarte habt. Das kommt, ähm, ich glaube, das könnte auch ganz gut zu so asiatischem Essen passen, ne, so Thai und so weiter, weil das dann auch da mit dagegen ankommt, gegen die Schärfe. Das könnte glaube ich, auch ganz gut passen. Oder man nimmt halt ein süßlicheres Bier, das könnte auch passen zu Teil, weiß ich gar nicht so genau. Das geht auf jeden Fall, kann man, wenn man sieht, sich schnappen.
0: Ich kann zwei Sachen sagen. Einmal, ich habe ja beim letzten Bier, was ich gesagt habe, dass ich es mochte, das Brewdog Kiezkeule, trockenes Lager. Das habe ich noch mal getrunken so bei Gelegenheit zwischendurch irgendwo und kann bestätigen, dass ich es mag. Auch wenn ich jetzt nicht irgendwie sagen würde, das sei irgendwas Besonderes, sondern irgendwie habe ich nur ein positives Gefühl bei dem Ding. So, mhm. jetzt, jetzt kommt unser kleiner Deck, Gag am Rande. Ihr erinnert euch, wir haben nochmal von, von diesem einen Marketing-Heini von BrewDoc, oder mal irgendwie eine Mail bekommen, ah, der Link auf eurer Website ist broken und so weiter.
1: Ja, ja, ich erinnere mich. Mhm. Jetzt sag nicht, der hat dir die äh, nee, pakete nee, nee. zugeschickt, weil die Nein, 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 nein. um <lacht>
0: Gottes Willen. Um <lacht> Gottes Willen. <lacht> nein, 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 nein. Aber ich habe ein zweites Brewdog Bier getrunken. Mhm. Und zwar heißt das Independent Pale Ale. Und jetzt wollte ich da die Seite aufrufen auf Brewdog.com. Jetzt ist der Link dort broken. <lacht> Okay. vielleicht ja, schreibe ich ihm nochmal <lacht> und sage ihm jetzt, spätestens jetzt wäre der Moment wo ihr uns mal Bier schicken könnt <lacht> also, ja. also ähm, das ist auch so Also ich fand das ganz faszinierend ich bin ja überhaupt kein Pale Ale Trinker aber das hat mich auch so, so in Ruhe gelassen dieses Pale Ale, dass ich es dann irgendwie dann doch ganz gerne getrunken habe also aber mhm. ohne dass ich irgendwie, sag, dass so irgendwie so, ohne, dass ich sagen würde, dass das ist jetzt irgendwie geil oder so, sondern das ist einfach so ja, kannst du trinken.
1: Mhm. Wahrscheinlich ja, ist das das Konzept du
0: auch. von denen.
1: Ja. ja, oder du gewöhnst dich langsam so ein bisschen an die, an die Herb, ja, also an die Hörer. Das war aber
0: auch nicht ja. Herb. Das war, Das okay. war irgendwie so, das hat mich völlig, du hast gemerkt, das ist ein Pale Ale, aber dieser Geschmack, der war so dezent da dass er mich nicht gestört hat. Normalerweise wird das ja irgendwie so besonders herausgearbeitet. Ja, äh, aber das war so ja, alles nicht schlimm. Mhm. Ganz faszinierend, also, also irgendwie als ob die ihre Biere so brauen, dass er einfach egal wie sie schmecken, einen einfach nur in Ruhe lassen. So, und dann denkst du dir, ja, ist ja
1: auch nicht so das schlimmste, ne? Manchmal will man ja Biere auch einfach nur trinken.
0: rudok Festbier.
1: Mhm. <lacht> Rudolph äh, schlappe säppel ne? also, du kannst ja so wegschlabbern. <lacht> ja,
0: ja. Ich habe aber noch äh, ne, eine kleine Verkündung. Ähm, und zwar einmal haben wir vom Philipp haben wir Bier zugeschickt bekommen. Äh, ich muss, meins ist jetzt in der Packstation gelandet. Das muss ich jetzt noch irgendwie mal rausholen. Beim Ulrich gibt es irgendein Problem mit Packstationen. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Uh, vielleicht magst du das nochmal erklären. Kommst du an deinem nee, Bier oder ich?
1: nicht? Ich gehe da, glaube ich, einfach mal hin, wenn jetzt ja. ein Paket unterwegs ist für mich, weil ich kriege das in der App mir nicht mehr registriert.
0: Ja. Also ich äh, hab's. Das heißt, deins könnte auch da sein.
1: Okay, weil ich muss da eine Karte einscannen von DHL, äh, den Barcode. Ja. Mich Doch freut man, jedenfalls,
0: dass der Philipp die Türkei- und Libanon-Folgen immer besonders interessant findet. <lacht> Dann passt das ja gerade. War, mhm. jetzt, war jetzt kein keine Absicht irgendwie mit dem Libanon heute, aber, aber da korrespondiert das ja ganz gut. Und die Hanna, die hat vom Andreas Wein geschickt bekommen. Den habe ich ihr weitergeleitet. Ich meine, ich habe in der App gesehen, dass er heute angekommen ist. Mhm. So, also da hat die Hanna äh, dann auch noch was zu berichten. Das heißt, äh, jeder von uns hat von euch, von Zweien von euch, etwas äh, zu trinken zugeschickt, über die Feiert bekommen über die Feiertage. Dafür bedanken wir uns recht herzlich. Ist so geil, ne? Mhm. Unterschrift erfolgte durch Zusteller. <lacht> Hä? Was?
1: <lacht> das ist da, ja, was? Was soll das?
0: Hat er selber unterschrieben, oder was?
1: Ja, ich habe es ausgeliefert. <lacht> hm. ja. Ja.
0: Damit wären wir durch für diese Woche, ne? Mhm. Ich habe es im Newsletter ja schon geschrieben. Wir haben ja beschlossen, dass wir diesmal über Weihnachten frei machen. Das heißt, es wird noch eine Folge geben, ne?
1: Ja, Sieht so aus, ne?
0: Ja, oder zwei. <lacht> nee, ja, in der Woche eine vor
1: Weihnachten. Ich denke, ich, es, wird eine, nee.
0: es wird eine Folge noch geben nächste Woche. Ab der Woche, so ab dem 4. Januar, in der Woche nehmen wir dann wieder auf. Mm. So, gleichzeitig kann ich sagen, ähm, ich habe mindestens eine Folge Foreign Times in dem Zeitraum noch für euch. Vielleicht auch zwei. Werden sich beide über Belarus drehen. Also so Hintergründe haben wir also noch drei Folgen in diesem Jahr, sodass ihr dann zumindest über die Tage ein bisschen was zum Hören habt. Und den Rest gucken wir mal, also ob ich es dann noch schaffe, irgendwie ein Newsletter dieses Jahr zu schreiben oder ob ich dann tatsächlich ab dem 24. einfach mal bis inklusive 3. frei mache. Dann würde ich sagen, sind wir am Ende. wir mhm bedanken uns fürs Zuhören. Wir wünschen euch eine schöne Zeit und wenn ihr noch Anmerkungen äh, oder Spendenbedürfnisse habt, www.mikroökonomen.de. Oben rechts ist der Spenden-Ausrufezeichen. Also da findet ihr dann so Kontonummer, PayPal und so weiter. Und eine Sache habe ich jetzt auch gelernt. Die Packstation, die ich mir ausgewählt habe, die ist sehr weit weg. 500 50 Meter weit weg. Und das klingt nicht viel, aber wenn du da sechs Flaschen Wein im strömenden Regen <lacht> nach Hause trägst, <lacht> da denkst du drüber nach, ob das so eine kluge Idee war, diese Packstation zu nehmen, zumal vorher ja noch eine ist.
1: <lacht> Ach, du läufst an einer vorbei. Ich laufe okay.
0: an einer vorbei und muss dann nochmal 150 Meter weiter hinter zur nächsten. Die haben die hingebaut, nachdem ich da, ähm, naja, jedenfalls habe ich gemerkt, dass es äh, neben mir auch so einen Kiosk gibt, in den ich das liefern lassen kann. Da habe ich mir gedacht, dann schreibe ich jetzt <lacht> ja, okay. die Nummer da einfach mal rein und äh, von dem Kiosk. Und jetzt ist die neue Adresse bei mir der Kiosk. Also, falls dann doch noch jemand irgendwas schicken möchte, äh, also ein Bier oder Wein für Hanna, das geht dann immer an mich und äh, ich leite das dann entsprechend an Hanna weiter oder trinke das Bier selber. So, jedenfalls, äh, da ist jetzt eine neue Adresse drin. Rechts daneben, Premium-Mitgliedschaft, da könnt ihr euch schon mal anmelden und euch vorbereiten auf die gute neue Zeit oder uh, uns einfach was Gutes tun mit regelmäßigen <lacht> monatlichen oder jährlichen Bezahlungen. Ja, das war's. Äh, Kommentare wünschen wir natürlich. Wir haben es ja die Folge mehrfach gesagt bei den schönen Themen. Also da freuen wir uns, wenn da was kommt. Und ansonsten wünschen wir euch jetzt eine schöne Zeit und bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.